0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind zurück. Ich weiß gar nicht, warum ich hier die Anmoderation mache, weil wahrscheinlich ist das ja nur immer noch Teil 2, aber vielleicht ist es schon Teil 3 von unserem... Ich denke, das ist Teil 3. Gravity Force. Pots... Potscats. Ich,
1: ich glaube, das ist Teil 3, weil das ja auch eine, eine logische Unterbrechung wäre.
2: Also dann kriegst du dann mehr Geld für Werbung. Mhm. Ne, ich mache auch keine Werbung.
0: Oh. Mein Kanal ist nicht monetarisiert. Oh. So bin ich nämlich drauf. Aber ihr könnt das ja auf Patreon unterstützen, <lacht> falls ich das schon eingerichtet habe. Weil jetzt muss ich das ja machen, obwohl Dave das eigentlich machen wollte.
1: Ja, aber das Paulist. wissen die Leute eh alles nicht, von was wir jetzt gerade reden. Doch,
0: die wissen doch, was Patreon ist.
1: Nein, aber die wissen ja nicht, dass wir mal vorhatten, uns auf Patreon als Huki und Dave mal anzumelden, damit die Leute mal eine Möglichkeit haben... Mal jetzt große Payback-Aktionen zu jetzt starten. Jetzt wissen sie es. Jahrelang wurdet ihr gut unterhalten durch Studieren mit Rindcomics, Super Mario Comics und jetzt ist mal die Zeit uns Geld zu geben. Ihr also sind die Geld Leute wollen? aber zu dem Zeitpunkt,
0: wo sie das hören, schon total angepisst, weil wir das dann schon doch gemacht haben. Und denken sich, ja, die blöden Spaß, ich habe denen damals Geld gegeben und dann haben die nur noch dumme Podcasts gemacht, die ganze Zeit, <lacht> statt geile Comics zu zeichnen. Naja. Wo waren wir denn stehen geblieben bei? Wir ja, Wir hatten das,
1: das so du jetzt
0: eingeleitet, dass jetzt gerade gro der große Wendepunkt für die Wir Staffel waren so die erste
3: Hälfte von der zweiten Staffel haben wir gemacht. Ja. Genau. Und, und dann haben jetzt das, haben also das
2: Halbfinale. So genau. Und zwischendurch haben wir nochmal die Mabel Shorts angeguckt. So, mmh. und Auffrischung.
0: Ich, ich habe
1: ja aus. gemerkt, dass ihr das ist ja alles nicht zu so <kling> mehr es hat uns in Erinnerung seine Shorts
0: vorgeführt
1: Genau, und ich habe gedacht, es ja. hm, scheint hier Gravity Force nicht so zu mögen wie ich. <lacht> <lacht> ihr habt das ja gar nicht mehr in Erinnerung. Da habe ich das gestern Abend nochmal ein bisschen angeguckt. Und vielleicht will ja jemand dazu jetzt nochmal was sagen, wo die Erinnerung aufgefrischt ist. <lacht> Ich ja, <lacht>
2: ja, ich fand es eigentlich erschreckend, dass ich mich an die meisten gar nicht mehr erinnern konnte, ja. obwohl ich ja sicher alle angeguckt habe. Ich denke mal, das liegt auch daran, dass die Geschichten ja keine richtige Geschichte erzählen, sondern es einfach nur ein paar Witze hintereinander sind. Ja,
1: aber, und deswegen fand ich auch wichtig, dass wir es nochmal angucken, und deswegen finde ich es auch nicht schlecht, dass da nochmal dann die Pause war, genau an der Stelle, die Shorts stehen schon nicht ganz für sich allein, weil manche Sachen schon nochmal aufgegriffen werden. Du hast zum Beispiel da die Lücke, wie Gideon im Gefängnis ist mhm. und sich mit diesen Häftling anfreundet. Du hast ein paar Figuren, also so gerade so ein paar Monster, die da eingeführt werden, die nochmal auftauchen dann in der Serie. Du hast wow, so ein paar Charaktere, die da nochmal ein bisschen outgeflasht werden, wie zum Beispiel den Typ, der da im Kino arbeitet, in dem ein Mabel short das ist einer von den Freunden Thompson. Thompson, genau, genau. Das ist eigentlich die Thompson-Folge. Normalerweise hätte er halt eine eigene Folge verdient in der Serie, aber also du kannst Thompson. halt nicht zu so jeder Figur eine eigene Folge machen. Das ist halt sein Short, wo er halt seine Rolle spielt. Ja, und so fällt euch noch sowas ein, wo Das da, Tattoo. Das Tattoo von Stan, ja, genau. Ja. Das Tattoo von Stan, was halt da als Mysterium mit wird, wo er dann auch zur Hälfte der Staffel 2 aufgelöst wird, wo er das her hat. Und du merkst, es ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, was das inhaltlich ist, das Tattoo aber wie er es bekommen hat, das ist schon wichtig. Also die Szene, in der es bekommt, ist halt eine Schlüsselszene Ja, deswegen dachte ich mir, es ist doch ganz gut, wenn er das nochmal aufrutscht. Wir hatten ja eine gute Zeit. Also. Und ich
2: denke mal, die können wir auch unseren Zuhörern empfehlen zum Ansehen. Ich
1: denke, ja. ja, ja.
0: Stefan sagt nein. Stefan sagt, es <lacht> ist überbewertete Scheiße, scheiße. Alle falsch, ist schwul und
1: lesbisch und hetero, <lacht> alles in allem.
3: Fickt
0: euch doch, ich gehe jetzt. <lacht> Tschüss. Tschüss. Endlich. Ja, Stefan ja, ist weg. Ja. So, können wir jetzt anfangen?
2: Wir machen. Ja. Was? So, soll an. ich anfangen? Ja uh, bitte. Mit dem quasi Zwischenstaffelfinale. Oh. Der ist dann darum geht, dass ähm, Stan Hilfe der drei Bücher, die er am Ende von Staffel 1 hatte, eine Maschine aktiviert hat, die ein Portal in eine andere Welt ist. Spoiler. Das weiß man aber
0: am Anfang, das weiß
2: man am Anfang der Folge noch nicht, was die Maschine macht. Ich finde das cool,
0: dass er erstmal macht die ja Gravitationsveränderungsgedöns. Hm. Ja. Yeah. Gravity. <lacht> <Correct>. ah. <Remedy>. Ja. <lacht>
2: oh. Ja, das ist auch ein Zweiteiler. In der ersten Folge sieht man primär, was die äh, Auswirkungen der Maschine auf die Umgebung sind. Also, wie Hugi sagte, äh, Auswirkungen auf die Gravitation. setzt halt immer aus, ein bisschen. Die Gravität, und,
1: sagt man, glaube ich.
2: Die Pines-Zwillinge -Zw äh, Dipper und Mabel kommen einer Sache auf die Spur, dass äh, Stan, ihr Grunkle, nicht derjenige ist, der er vorgibt zu sein. Das FBI, das bringt dann auch noch in der Gegend rum. Das
0: FBI ist eben auf die, irgendwie auf die Fersen, auf die Schliche. Ich bin wieder da. Oh, Ach so. Das, das FBI schade.
3: kommt dem Stern auf die Schliche, weil er halt
0: ähm, Plutonium klaut aus der, <lacht> aus der <Ach lacht> das ja. Maschine. in irgendwelchen Libanesen. Und, <lacht> und sie es auch beweisen wollen, dass es nicht hat, aber dann gibt es halt auch die Szene von der Überwachungskamera, wo er halt dann mit dem <lacht> Mann, das Haus läuft. Ja, dann denke ich so, oh, vielleicht ist unser Quanker doch irgendwie so ein bisschen komisch. Sie finden äh, ganz viele verschiedene äh, Ausweise und äh, Reisepässe und alles sowas, wo du da halt schon merkst, okay, der ist auch viel rumgekommen scheinbar. Ja. Und
1: die finden doch da, glaube ich, auch schon den Hinweis, ähm, dass der eigentlich tot ist. Das ja. Ist nicht da schon in der Stelle? Das ist doch eigentlich noch recht wichtig. Sowas wie, ja, hier... Ja, Stand Stand ist Pins. bei einem Autounfall. Ja, genau. genau. Verunglückt. Und da denkst du ja schon, hm... Was, was finden gut Sie gut. denn eine
0: Zeitungsartikel? Ja, ich glaube, ah, das ja, ist alle Zeitungen. <lacht> hm.
1: hm, was hm. ist da denn los? Hm. Ja,
2: und jetzt möchte ähm. ich noch kurz etwas einwerfen, was wahrscheinlich nicht ganz so zu dieser Folge passt, sondern das eigentlich hätte schon einen der ersten Podcast... Folge sein sollen. Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass die, äh, die Charaktere unterschiedliche Fingeranzahl an den Händen haben? Ja. Also es gibt Charaktere, die haben vier Finger und es gibt Charaktere, die haben fünf das Finger. Das ist
1: von Szene zu Szene anders. Ich habe da mal ausführlicher drauf geachtet. Ich finde es störend über viele Strecken hinweg, weil mir das halt dann aufgefallen ist. Ich habe da relativ früh drauf geachtet weil du ja gleich am Anfang schon mit den sechs du, Fingern. die sechs Finger ja. hast und dann achtest du drauf hm, ist da irgendwo ein Charakter der sechs Finger hat dann fällt er auf nee das nicht aber es sind immer <lacht> mal welche mit vier Fingern und dann achtest du auf die Charaktere mit vier Fingern merkst du dass die manche Szenen doch wieder fünf Finger haben also das ist eher ja um, um Zeichenarbeit zu reduzieren das ist glaube ich keine hm. bewusste Metaebene die da dahinter steckt oder was es ist einfach nur das ist schlecht,
2: Ich dachte eigentlich immer dieselben Charaktere haben, immer dieselbe Anzahl an. Nee, Träfer. nee, nee, nicht
1: mal. nee, nee. Nee, wie gesagt, da habe ich halt eher zufällig mal mein Augenmerk drauf gerichtet über längere Strecken hinweg und da ist mir das dann mal aufgefallen.
2: Ja, aber guter Punkt, dadurch, dass halt dieses Buch äh, eine Hand mit sechs Fingern als Cover hat, äh, achtet man halt eben auch auf sowas. Und erwartet dann eigentlich, dass dann auch irgendwann jemand mit sechs Fingern auftaucht. Ja. Und
0: jetzt kommen wir wieder zu der Folge zurück. Ähm, bevor wir da zu der End- oder Schlüssel- oder was-was-ich-Szene kommen. Wie ähm, fandet ihr die inszeniert? Weil ich finde die sehr cool. Sehr cool, ja. Sehr mhm. so mhm. stimmig, sehr schnell. Ich habe hab da ein Bild im Kopf, wo Stan im Verhörzimmer für die genau. Polizei ist
1: und dann... Spielt ja die Gravität, wie wir das jetzt immer nennen, verrückt. verrückt. Und er springt dann über die Polizisten, die FBI-Agenten so hinweg, weil das wie in, so, ja, wie in so einem Raumschiff dann ist. Also, Gravitation spielt halt verrückt und es ist eine ganz geringe Gravitation an dem Ort, an manchen ist es wieder ein bisschen mehr und so weiter. Das ist das auch, auch so in Wellen, ist mal so. Ja, Spiel. genau. Und er nutzt da halt so einen Punkt mit Zero Gravity, sage ich jetzt mal. Um da zu Weil fliegen. er,
0: das ist schon, also, weil genau. er weiß, wann, in welchen Abständen.
1: Er weiß kommt. ja, da ist jetzt bald hier krasser Scheiß am Start, da passiert jetzt bald was. Und ja, fand ich sehr cool. Das ist ja auch das Ding, dass, dass er halt wirklich schon mehr weiß als alle anderen. Mhm. Und in der Folge ja Dipper und Mabel aber an ihm zweifeln und dann sich halt die große Frage stellen müssen. Ja, was machen wir mit seiner Maschine, wo ein Countdown runterläuft? Und da gibt es halt Leute, die sagen, also namentlich jetzt äh, ähm, der Oldman McGucket, der in der letzten Folge, bevor das alles losgeht, das ist die, die Folge, wo die diesen Lumberjack-Geist Lumberjack bei mhm, den ja, Nordwest treffen, ja, die, Szene, oder die die Folge müssen jetzt nicht genauer eingehen, aber da kommt am Ende halt der Cliffhanger Oldman McGucket sagt, ja, der geht demnächst Scheiß ab und er sagt, ja, hier... Äh, stellt die Maschine ab und Stan sagt nie, stell die Maschine nicht ab. Und das ist wirklich auch, glaube ich, für einen Zuschauer eine interessante Frage, die man sich dann stellen muss. Da haben wir das Thema,
3: wie vorhin besprochen haben. Wir haben zwei Teile jetzt, äh, wieder zwei Sachen. Entscheidest du dich für eine oder entscheidest du dich für die andere? Ja, genau. Gibt's da, oder gibt
1: es eine dritte Möglichkeit? Ja, ja. aber
0: gibt es überhaupt da die Möglichkeit, das richtig einzuordnen? Und du hast halt auch noch die Leute, die sich dann untereinander... Uneinig. Oh es ist nicht nur eine Person, die die Entscheidung treffen muss, sondern du hast, naja, du hast halt Mabel und Dipper, die ja. sich uneinig sind, auch ein bisschen.
3: Mhm. Mhm. Im Grunde kommt es ja nachher darauf, was
0: Mabel halt will. Genau. Dipper, der ist irgendwie ja, außer Gefecht gesetzt. Der hängt irgendwie an der Wand. Genau. Der kann nicht weg. Und Mabel hängt an diesem großen Knopf. Also, ja,
2: so ein Notausschalter, ja. der, der mit dem Raum steht. Mhm. Und Dipper hört halt eher so auf seine Logik, dass da was mit Grunkle Stan nicht stimmt und wird ihm deshalb nicht vertraut. Und Mabel ist halt eher so emotional an ihn gebunden und...
1: Und sagt, doch, ich vertraue ihm. Er ist ja auch da, also Stan ist ja auch ja. im Raum. In er sagt ja immer nur, ja, ich kann euch jetzt nicht sagen, was da abgeht, aber vertraut mir und es hm, ist halt eine schwierige Situation. Und als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, wusste ich halt auch nicht, ja, was ist denn jetzt richtig? Ist das jetzt der Twist, dass du die ganze Zeit als ein der drei Hauptcharaktere halt dieses intrigante Arsch noch hattest, Oder hat er vielleicht doch irgendwie einen doppelten Boden in seinem Plan? Aber warum hat er denn überhaupt so rumintrigiert und äh, Plutonium noch, geklaut und so weiter? Warum was hat er noch, da noch los? erzählt bis ja, jetzt davon? Genau, und er hat ja schon mal zwischendurch gesagt, ja, okay, ja, äh, ich traue euch jetzt alles an, aber anscheinend halt doch nicht ganz alles. Und das ist halt echt eine, eine schwierige Gewissensfrage, wo du die halt gestellt wirst. Ja, mhm. wie geht das denn dann aus?
0: Mabel drückt
1: nicht auf den Knopf. Mhm. Sie, Sie lässt die Maschine geschehen.
0: laufen. Übrigens ist eine schöne also, naja, eine Szene, in das Portal, was dann halt ist, also das sieht man dann ja auch, äh, fliegen dann der, der ominöse Kaffeebecher und den Bleistift ja, ja. notizblock rein, was dann in Rick und Morty wieder aufgegriffen wurde. Haben wir ja schon mal erläutert, dass das halt alles Kumpels sind und dass die sich auch immer gegenseitig so ein paar Gags äh, eingebaut haben, so ein paar Sachen. Die hatten, auch wollten noch mehr machen, aber das ist dann halt so ein bisschen bei Flöten gegangen. Und ich habe immer das Gefühl, Rick und Morty, der Justin Rowland, der hat am meisten einfach noch mit übernommen, weil ich glaube, halt, der war da halt irgendwie so am coolsten mit sozusagen. Der hatte vielleicht auch am meisten kreative Freiheit noch, um sowas zu machen, ja. Egal, aber in Rick and Morty tauchen dann in irgendeiner... die sind Das Lustige ist, da tauchen dieser Kaffeebecher und der Notizblock und, äh, wieder auf. Die kommen halt irgendwann mal so in einer Stelle so hinten aus so ein Portal geflogen. Mhm. Und das Ding ist halt, das ist diese Welt, wo alles aus Ärschen besteht, und die ganze Zeit rumgefurzt <lacht> wird. <lacht> wo man halt denkt, naja, kommen wir dann halt gleich zu, wenn wir das auflösen. Was passiert denn dann, als das Portal dann aktivieren lassen. Kommt jemand raus? <lacht> ja.
2: Mit sechs Fingern.
1: Ja, <lacht> 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 Patrick Duffy stand die ganze Zeit unter der Dusche und das war nur ein Traum. Also. <lacht>
2: und es ist ein ältlicher Mann und ältlicher <lacht> Mann, ja. Ja und Dan sagt dann, das ist mein Bruder.
1: Zumindest so sinngemäß. Ja, ja und ja. da hast du dann erstmal ein paar Monate Pause. Ja. Oh, Boah. oh da fällt auch mir auch noch da, etwas ne? ein zu der Folge. Da, ja. Ich,
2: ja. fällt mir noch was ein zu der Folge. Und zwar am Anfang: Da äh, blödeln irgendwie Dipper und Mabel herum. Und Stan sagt darauf: Es ist unnatürlich für Geschwister, sich so gut zu vertragen. Mm -hmm, mm -hmm. Oh. Ja. was eigentlich auch schon ein bisschen so Foreshadowing ist
1: ja, mhm. ja wenn du das ich, ich müsste echt nochmal die ganz ersten Folgen alle nochmal gucken um, um zu schauen was da schon alles an Hinweisen gestreut wurde aber ich weiß, dass es halt schon die Fantheorie gab, dass so er bisschen, halt ein Klingt
3: so ein bisschen hat. halt wie Hausmeister Willi, so ist unnativ, Geschwister zu vertragen. Es ist wie Schottländer und, <lacht> und Engländer. Und Griechen und Schottländer. Schotten, Länder.
0: Schotten Länder. und andere Schotten. Länder. Diese ja, verdammten Sch Schotten. Schotten und gemacht.
1: So, in der Zwischenzeit tausche ich mit Jochen Plätze.
0: Wollt du nicht mehr neben <lacht> mir dö, 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 dö,
1: dö. Ja, der Hubi, der hat halt so einen ja. schränk -Geruch. Ja. Oh.
0: Jo, jetzt war halt so, die längere Pause. Also yeah. es ist der das Bruder ist von Stan, der da, der Typ <lacht> ist... Die Leute, die wissen es ja auch, jetzt machen wir hier so ein blödes Geheimnis davor. Ja, das war jetzt die Auflösung von dem ganzen roten Faden wegen dem Autor
2: des Buches. Genau,
0: da ist er dann endlich. Der Typ mit den sechs Fingern, der Bruder von Stan, beziehungsweise... Ne, wie ist... Äh... Hm? Stanford? Ja...
1: Einer heißt Stanley, der andere heißt Stanford. Aber ja, der genau. eine Stan hat den Namen von dem anderen Stan angenommen und um ja. sein Leben beide. Genau, leben. das
0: wollte ich damit sagen.
1: Ich glaube, der Bruder heißt Stanford und er und rang
0: heißt eigentlich Stanley. Mhm. Ja. Nee, ich fand es auf jeden Fall immer lustig, die Vorstellung. Dass, also, äh, er erzählt dann ja davon, dass er halt in dieser Paralleldimension gefangen war, wo alles so total schrecklich war. Aber es wird nie genauer drauf eingegangen. Und ich muss dann, dann an Rick and Morty denken, dass er halt die ganze Zeit in dieser arsch gefahren <lacht> gefangen war seit 20 Jahren.
4: Gut.
0: Mmh, mmh. mmh. <lacht> ja, und ja, so, wie geht es dann weiter nach der Pause? Dann kam, glaube ich,
1: die Episode A Tale of Two Stands, mhm. die ja direkt damit anfängt mit einem Rückblick. Ähm, zwei Kinder am Strand... Und sie ist, ah, guck mal, die sehen ja gleich aus, sind nur Zwillingsbrüder. Und es wird auch gleich direkt am Anfang prominent bei einem auf die Hand geclose -upt. Und der hat halt sechs Finger. Ja. Nennen sich beide Stan. Ja, und die sind auf Geheimnissuche. In diesem Rückblick am Strand irgendwo. Und die fassen da ja den in den Schluss, dass die halt immer beste Freunde sein wollen und immer auf Abenteuersuche gehen wollen. Ja, und wie geht das denn dann weiter?
3: Ja, ist halt so, der Grunkle Stan, der Stan Lee, ist halt immer der, ja, der schlechtere Schüler, der Bart Simpson uh, des Gravity Falls. So der Rabauke eher? Genau, und der Stan Ford ist halt der Schlau-Bruder, der halt immer gut in der Schule ist, die guten Noten kriegt.
1: Schlau, 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 schlau.
3: schlau. Und es läuft ja nachher so hinaus. Die beiden sind der beste Freunde, gehen immer so weiter, bis es halt zu, zu der Zeit kommt, wo die halt aufs College gehen müssten und so weiter, wo die High School halt zu Ende ist. Und wo sich dann halt wohl ihre Wege trennen würden. Der Stanford würde wohl auf ein College gehen, wenn sein Wissenschaftsprojekt gut ankommt.
1: Und der Stanley der hat so halt keine richtige Zukunft. Der ja, ja, aber... Sie hatten ja einen Alternativplan, trotzdem, dass sie zusammen mit der ach, Spirit of Adventure, das hieß anders, <lacht> halt mit einem Segelboot genau. in die Welt hinaussegeln. Ja, und das, das war ja Plan. das, wo, wo sich Stan Lee, also unser Quankle Stan, immer dran festgezogen ja. hat, dass das halt mit der Schule auch alles nicht so wichtig ist, weil die ja eh dann zusammen auf Abenteuerfahrt ja. gehen. Und da hat er sich auch drauf gefreut und die waren ein gutes Team. Und ja, und dann hat er halt ja. Stanford auch dieses Wissenschaftsprojekt, da passiert ja auch noch was Wichtiges, dass genau. er ja die Option hat, ein gutes Stipendium zu bekommen, weil er halt damals schon ein genialer Wissenschaftler ist, du merkst halt auch schon als Kind hat er auch mit Maschinen und Chemie und so weiter schon richtig geiles Zeug gemacht, also so Nobelpreis-Level, sage ich jetzt mal. Und da kommt dann Abgesandte von der Universität, die dann Stipendien verteilen und die Eltern können sich das sonst nicht leisten. Das ist, glaube irgendwie so eine italienische New Yorker, Einwandererfamilie. Ja. Und Stanford weiß halt, dass Stanley ihm das ein bisschen neidet, die Chance auf die, die höhere Bildung und so weiter. Und dann gibt es ja dieses Missverständnis. Es, Stanley macht ja aus Versehen dieses genau. Wissenschaftsprojekt kaputt. Und das ist halt wirklich so ein prägender Punkt in der Entwicklung zwischen den beiden. Genau dieser Moment. Er will ja das nicht kaputt machen. Du merkst ja in dem Moment auch, das ist das, was du erwartest. Du denkst in der Szene, ah, Stanley schleicht sich nachts in die Aula oder die Turnhalle, wo die Wissenschaftsprojekte ausgestellt werden. Du weißt am nächsten Tag, ...hätte Stanford die Chance auf das Stipendium, wenn das Wissenschaftsprojekt von ihm einfach unangetastet bleibt. Und du hast ja oft solche Szenen in irgendwelchen Ami-Filmen, dass dann jemand das neidet und der manipuliert das dann... ...und du denkst, genau das macht jetzt Stanley, aber der macht das nicht. Und das finde ich ist halt auch so ein, so ein schöner Moment in seiner Charakterentwicklung, dass das halt zeigt, er ist ja eigentlich ein Guter. Er gönnt ja Stanford trotzdem, dass es seinen Weg alleine geht... Er opfert sich da, aber aus Versehen macht das dann trotzdem. Da er irgendwie,
3: hat er irgendwie einen Snack dabei gehabt, da fällt er in die Maschine rein oder so. Ja, irgendwas. genau.
1: Er geht dann schon und, und als er ja. geht, passiert noch was. Genau. Und dann ist halt wirklich dieser diese experimentelle Aufbau defekt, als am nächsten Tag die Juroren kommen oder halt diese, diese abgesandte Universität. Stanford bekommt das Stipendium nicht und wird auf eine beschissene Universität geschickt und ähm, er geht halt aber auch nicht mit seinem Bruder auf diese abenteuer -Tour, weil er halt seinem Bruder jetzt schon zutraut, dass er das manipuliert hat. Ja,
3: die hat. streiten sich ja da. Die genau. gehen halt die dritte Wege. Der Stanford geht halt auf die beschissene Uni, macht aber was draus, weil er halt Büffel und Lernen und halt trotzdem seine Dinge macht und halt da was reißen kann trotzdem. Während der Stan Lee
1: ja halt sein... Cameo-Auftritte macht in marvel ja. filmen ja. <lacht> 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 <lacht>
3: Mhm. schneid das mal raus, Hugo. der macht dann Con-Man-Sachen weiter sozusagen, der mhm. hat irgendwie, der hat irgendwie versucht Staubsauger zu verkaufen, ja. it's the best sucking thing in your home, <lacht> <lacht> mhm. ähm, was nicht so gut läuft, Und Jahre vergehen dann halt da, der Stanford, der kriegt halt irgendwie dann sein Experimente oder seine Nachforschung bezahlt Gefördert und alles und zieht dann nach Gravity Falls, um dort halt die übernatürlichen Dinge zu erforschen.
1: Er ja, hat dann halt überall in den USA halt übernatürliches erforschen, hat gemerkt, in Gravity Falls gibt es halt die höchste Konzentration, oder halt eine sehr hohe Konzentration, so wie bei Buffy mit dem Höllenschlund in Sunnydale. Mhm. Und sagt halt, ja, ich mache es mir halt zum, zum Ziel meiner Wissenschaft, dieses Übernatürliche zu erforschen weil ich da halt die großen Antworten auf meine Fragen bekomme und macht da halt sozusagen sein Hauptquartier auf. Und das ist ja ein Haus, was wir dann auch schon kennen. Ja. Nämlich die spätere Mystery Shack. Und da fängt er dann halt an, sich das immer mehr aufzubauen, eine Existenz zu starten in Gravity Force. Du siehst da halt auch schon die Bewohner, wie die vor 10, 20 Jahren aussahen. Das er besorgt
3: ist, sich dann halt in Gravity mhm. auch einen Assistenten. Und
1: zwar der zukünftige halt McGucket. Genau, der damals noch normal aussah. Ja. Und, und <lacht> ja, ich meine, wir haben eine Folge vergessen, die können wir dann danach. Ja, wir noch haben die erzählen. mit der Pistole, vor. Der Pistole vergessen. Ja. Genau, da wird nämlich schon mal erklärt, der McGucket, ähm, der hat mal was Schlimmes erlebt und hat sich das Gedächtnis gelöscht. Das können wir ja schon mal kurz sagen. Ja. Und darauf leitet das dann hin. Ja, die, die Forschung von Stanford geht dann nämlich in diese. Ähm, interdimensionale Forschung also äh, die, die Verbindung zwischen Welten ja, die Verbindung zwischen Parallelwelten und so weiter und Dimensionen genau. er meint nämlich, dass die übernatürlichen Sachen die in Gravity Force auftauchen eigentlich aus anderen Dimensionen halt auch kommen und, und äh, durch diese Dimensionstore, diese feinen Risse in den Welten da halt eine erhöhte Konzentration an Übernatürlichkeiten wie halt kino oder Gestaltwandeln und so weiter ist Genau. War Dr. So, es geht dann so weiter. Ähm,
3: er findet halt dann halt was heraus, was er nicht herausfinden sollte. Irgendwas geht schief bei den, bei den Forschungen. Und er schreibt halt die ganzen Journals, die er, ähm, mhm. er, oder er hat sie schon geschrieben. Muss sie jetzt aber verstecken. Keiner darf die finden und den Fehler, begehen, den er begangen hat. Kontaktiert deswegen halt wieder den Stanley, nach Jahren, wo die nicht miteinander gesprochen haben. Und der Stanley, der gerade irgendwie auf so einem Punkt ist, wo er halt auch nicht mehr richtig weiter weiß mit seinem Leben, sagt mal, sagt, denkt ja, halt, gut, nehme ich die halt mal an, die Einladung, und fahre nach Gravity Falls. So, und er denkt sich halt, jetzt kommt die große Versöhnung mit seinem Bruder, alles könnte wieder gut werden, vielleicht gehen die halt endlich mal auf ihre Abenteuerreise. Aber es kommt halt so, dass der Stanford halt ihm nur das Buch geben will, das Journal, und meint, er soll es halt irgendwo hinbringen und verstecken und nie wieder darüber reden was dem Stanley ja überhaupt nicht passt. Er hat sich halt auf diese große Versöhnung eingestellt. Und es kommt halt wieder zum Streit zwischen den beiden. Ähm, was dann halt auch mit dem Streit bis runter den Keller geht, wo die Maschine ist. Mhm. Es kommt zum Kampf, also die fangen sich an richtig zu streiten, bis es zum Kampf kommt, und es kommt die eine Schlüsselszene, wo sich der Stanley die Schulter verbrennt an der Maschine. Und zwar an der Rechten mhm. Schulter, am rechten Schulterblatt, wo das Tattoo auch ist.
4: Mhm. Das ist halt Was,
3: das, was wir hat, denken, was ein Tattoo ist, ja. genau. Was eigentlich eine halt eine Brandwunde ist. Mhm. So. Und während des Streits wird die Maschine wieder aktiviert und der Stanford wird halt in die Maschine mit reingezogen und halt in eine andere Dimension gebracht. Und der Stan Lee wird halt zurückgelassen.
1: Genau. Und ja. Das Problem ist halt jetzt, das kann halt jetzt nicht wieder reaktiviert werden, das Portal. Das ist halt so eine Art Stargate, kann ja. man sich so vorstellen. Und ja, was sich halt jetzt Stanley als Ziel nimmt, er will halt sein Puder wieder da rausholen. Und wie genau das dann halt zusammenhängt, dass er das nicht gleich machen kann, weiß ich jetzt gerade nicht. Das werdet ihr gleich füllen, die Lücke. Aber er sagt dann halt, er nutzt halt die Möglichkeit, dass er halt ein Zwillingsbruder ist, um äh, ja, die Identität seines Bruders anzunehmen. Er faked ja dann seinen eigenen Tod, ja. das kommt dann halt in der Phase, weil er in so ziemlich allen Bundesstaaten der USA köln Karl verbot hat. <lacht> er hat halt so viel Trickbetrug angestellt überall, dass er halt nirgendwo mehr geduldet wird, aber sein Bruder, also der Stanford, war ja ein angesehener Mann. Ja, übernimmt dann halt einfach die Identität. Ja, Stanley ist tot, Stanford lebt. Und er macht dann halt dort sein Ding. Und, es kommt, ähm, ist ja so,
3: er geht ja halt dann nach Grand Ball zu das Dorf rein und die ganzen Leute denken halt, oh, du bist dieser geniale Wissenschaftler, kannst mhm. du uns mal ein paar Sachen zeigen, die du so hast. Ne? Mhm. Und bekommt halt dadurch
0: die Idee... Die Leute meinen, oh, ich gebe dir Geld dafür, wenn du uns die Sachen zeigst. Ja. Das Schöne ist aber auch, halt erst, er hat ja die echten Sachen da, also echte wissenschaftliche Sachen, das kommt aber nicht an, alles so, was ist das für ein Scheiß. Und dann denkt er sich halt diesen ganzen Quatsch aus, diese ganzen billigen monster diese tinger
1: artigen Scheiße. Und das ist
0: genau das, was die Leute wollen. Das ist auch so genau das Ding, was
1: wir als, als comic in den deutschen Mangas halt auch immer wieder erleben. Du gibst den Leuten das Echte, das Reale, das Gute, aber ich sage jetzt nicht, was die wollen, weil ich, <lacht> ich damit ein paar Kollegen verprelle, aber die wollen im Prinzip das schonene Ei. Also der Mystery. Ja, dann klebt er halt irgendwelche Tierreste zusammen, irgendwelche solche ausgestopften Hasen, die steckt er auf dem Fisch drauf und sagt, ja, so ein mystisches Wesen, das ist total halt totaler Scheiß. Der hängt da halt eine Brille mitten den Raum und sagt, das ist ein Unsichtbarer. <lacht> no, oh geil, hier hast du noch mehr Geld? Da macht er halt aus diesem Forschungslabor die Mystery-Check, was ja dann auch letztendlich diese Touristenfalle und dieser Souvenirshop ist. Man darf ja nicht direkt sagen, Touristenfalle negativ sind. Die Leute wollen das ja. Das ja. ist ja genau das Ding. Die, die machen das ja freiwillig. Die geben ja freiwillig ihr Geld. Erkla Erkla Gut, er klaut auch manchmal <lacht> <lacht> Ja, und... Ähm, was ist denn jetzt, also er wird dann halt zu einem angesehenen Bürger in dem Ort, und das ist nämlich auch ein wichtiger, interessanter Punkt, der Stanford, der hatte zwar diesen extrem hohen IQ, war vielleicht einer der schlauesten Menschen überhaupt auf dem Planeten, der große, geniale Wissenschaftler und so weiter, aber das, finde ich, ist wieder so eine schöne ähm, Analogie zu, zum Beispiel halt auch in Dragon Ball Mr. Satan, Stan Lee hat einfach das höhere Charisma, der ja. kann besser socializen, der kriegt das halt hin, was Stanford nicht konnte, nämlich mit den Menschen dann in Kontakt treten. Und das ist nämlich halt auch ein ganz wichtiger Punkt, wohin halt dann aber auch die Serie noch führt, gerade in den letzten Folgen, wo es dann halt wirklich darum geht, Menschen zu mobilisieren, Menschen zu seinen Freunden zu machen und so weiter, was ich auch echt einen schönen Twist finde, dass halt das Schlaue nicht alles ist. Aber was ist denn der Grund, warum er sein Bruder nicht direkt zurückholt? Ich glaube,
3: die Maschine hat irgendwie eine Ablaufphase oder braucht er eine gewisse Zeit, mit so die wir cool alle teilweise kaputt dabei? Genau, und er braucht und die Journal, um das zu reparieren. Und, und die, die anderen, er hat nur das eine Journal, ja, die anderen genau. sind schon versteckt. Ja, die,
1: ja, genau, die sind schon versteckt. Und ähm, das eine ist ja irgendwie in dann Gideons Hände später mal gefallen, aber weiß man, wie das bei Gideon gelandet das ist? Hab, der hat aber gefunden. Ist vielleicht noch nicht so wichtig, aber wahrscheinlich ist halt genau das das Problem. Ich weiß, wie, wie, wie findet denn. Am Anfang Dippers. Der Dipper wird in den Wald geschickt, um Schilder aufzuhängen fürs Mystery Shack. Und mhm. haut da
3: irgendwie auf dem Baum drauf. Auf einen Metallbaum? Der metallisch mhm. ist und mhm. findet dabei einen Hebel,
1: ah, ja. wo halt sich das Fach öffnet mit dem Buch drin. Ja. Also kann man halt sagen, all den Jahren, bis die Serie anfängt, hat Stanley wirklich nur das Buch, was ihm anvertraut wurde und die anderen beiden sind mhm. halt noch irgendwo. Genau. Und er weiß das wohl irgendwie, dass man die drei Bücher braucht, um das Portal zu öffnen. Ja, okay, ja. Und dann. Das schafft er ja am Ende von Staffel 1, genau. Ja, und du weißt halt, all das, was er da macht, dient letzten Endes dem höheren Ziel, seinen Bruder wiederzubekommen. Und warum genau er da so eine Geheimniskrämerei drum veranstaltet hat, auch gerade gegenüber Dipper und Mabel, kann wohl, glaube ich, nicht so hundertprozentig sagen, aber er wollte sie halt vor diesem ganzen schlimmen ja. Zeug halt abschrecken. Das Hilfs Ding war ja aber
0: auch, dass sein Bruder ihm gesagt hat, es darf hier niemals jemand was ja. drüber Und öfter das Portal nicht. Ja.
3: ja. <lacht> dumm, 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 dumm. Ich glaube, es ist auch so eine Sache halt, dass er sich für das vielleicht von damals schämte, weil er seinen einen Bruder halt da erst reingebracht hat.
1: Mhm. Mhm. Ja, das auf alle Fälle, ja, aber trotzdem... Oh. Oh.
3: Ist ja halt der typische, ja, ich preis mal für mich.
1: Ja, es hat ja auch geklappt, ohne ja. den anderen das anzuvertrauen. Plus, man fragt sich dann halt, ja, aber warum dann so viel riskieren kurz vor ja. der Öffnung des Portals, dass eventuell Mabel die Maschine abstellt? Der hätte dann einfach sagen können: Nee, mach mal nicht, das nämlich noch ein Großonkel, der kommt dann da raus. <lacht> so werden Großonkels gemacht. Ja. Aus Dimensionsportalen und die Arschlochdimension. <lacht> <lacht> Bei manchen Großonkelstimmen auch. Sogar.
3: <lacht> so, das ist auch die eine Sache. Der Stanford, der trägt ja äh, eine Brille. Ja. Da kriegt man halt wenn man aufgepasst hat, eine Folge vorher, ich glaub, ne, äh, eine Season vorher, mhm. wo halt die ja den geheimen Raum finden mit dem Teppich drin. Mhm. Ähm, da haben die ja, hat der Stanley eine Brille, Brille gefunden vorher. Genau. genau. Was halt also schon so ein kleiner. Vorstellung ist auch, was da jetzt kam, halt, dass also. der Stanford da wieder da ist. Dass der Stanford halt in diesem Raum seine Experimente auch mal gehabt hat und ja. gearbeitet hat mit ganzen ding
1: Ich finde auch schön, die beiden sehen halt echt sehr ähnlich, aber die haben genug so kleine Unterscheidungsmerkmale, zum Beispiel wie ihr drei tage bart ausläuft, sodass ich die halt immer trotzdem gleich erkennst. Ja. Mhm. Ja, und dann ist die neue Figur eingeführt und das ist ja dann noch direkt eine neue Hauptfigur. Und, und das ist dann halt auch von den Leuten im Dorf direkt auch akzeptiert. Die machen dann auch nicht irgendwie ein Geheimnis draus, so von wegen, oh, hm, warum gibt es doch gerade jetzt zwei solche Stands? Sondern die sagen halt einfach, es ist halt jetzt so. Und der hängt dann dort mit rum. Und der kriegt dann halt auch wirklich eine große Rolle. Der bleibt dann halt auch in dem Mystery Shake nach seiner Rückkehr. Ist aber halt auch immer noch so eine Spannung zwischen ja, den beiden Gründern. Die dann Deal...
3: Der Stanley und das Stanford, dass ähm, der Stanley da wohnen da bleiben darf mit Scheck, bis halt darüber vorbei ist und die Kinder halt wieder nach Hause müssen. Ja.
2: Mich hat übrigens überrascht, dass es das so früh aufgelöst worden ist, weil der Autor von dem Buch ist. Eine schlechtere Serie hätte das wahrscheinlich noch eine ganze Staffel oder zwei weitergezogen.
0: Noch ein bisschen mehr Monster of the Weeks. Ist das ja, da die. das ist halt, also Gravity Falls ist halt sehr kompakt <lacht> erzählt, <lacht> aber das ist auch gut so. Ja, ja. Die,
1: wir hatten ja jetzt die Shorts geguckt und ähm, ihr habt ja jetzt noch ein paar von diesen Monster für Week Sachen gesehen und in dem Maß, wie es da erzählt wurde, ist ja absolut okay. Also mhm. hättest du damit jetzt noch mal ein paar Staffeln gefüllt, da wäre es halt sehr verbessert, dann wären auch schon viele Leute wieder abgewartet. Aber vielleicht auch noch mal kurz eingeworfen: leider hatte die zweite Staffel gar nicht so gute Einschaltquote. Das hat mich ein bisschen mhm. geärgert, ja. Mhm. Erste Staffel hatte echt gute Quoten. Vielleicht liegt es das daran, Zeit dass noch so ein Drittel im Durchschnitt. Vielleicht kann es
3: sein, wegen halt den langen Pausen dazwischen immer allem. Dass ja, sie aber sind. das
1: ist halt auch wieder so ein Ding, wo ich mich frage, ist es wieder dieser klassische, das, das klassische Problem mit roter stories wie bei Lost und Breaking Bad und was weiß ich. Na gut, Breaking Bad ist eine der wenigen Serien, wo es wirklich mehr wurde mit Einschaltquoten. Aber in der Regel ist es so. Wenn die Leute merken, ah, ich muss jede Woche einschalten, weil der Plot jetzt zusammenhängt, dann schalten immer mehr Leute ab. Die verpassen mal eine Folge, sagen dann ja, jetzt wieder einsteigen ist auch blöd und immer mehr wandern ab. Und vielleicht war das halt auch bei Gravity Force ja. so ein Problem. Also an der Qualität der Folgen kann es ansonsten nicht liegen. Die waren nämlich weiterhin, finde ich, sehr gut. Ja. Genau, und du hast halt dann ähm, den neuen Status Quo mit den zwei Großonkeln und halt sozusagen für jeden der beiden Zwillinge, also der beiden kleinen Zwillinge, den passenden großen Zwillingen. Also
4: mhm.
1: es ist halt dann wirklich so, dass Dipper halt auch mehr connected mit seinem schlauen neuen Onkel und Mabel, die halt ein bisschen einfacher und sozialer und charismatischer gestrickt ist, die, die, sind ja, sind halt, die ja. passt halt dann mehr zu dem bisherigen Quankistan und das finde ich ist auch eine ganz interessante neue Prämisse für die Serie, weil halt jetzt nicht aus zweiter Hand sozusagen die Abenteuer erleben muss durch die Journals, sondern also beziehungsweise durch die Journals da reingeführt wird, sondern direkt von Anfang an in die Forschung auch mit einbezogen. wird. Ja, ja und dann ähm, kommen aber ja wieder Monster für wie folgen. Also dann nimmt sich die Serie erstmal wieder die Zeit mit diesem neuen. Charakterverhältnis da zu arbeiten, paar Folgen lang und was, was kommt da so für Folgen? Fällt euch dann noch was ein? Mir fällt das ein, wo
2: Mabel ein Einhornhaar suchen soll. Mm. Ja. Mm.
0: Ach, ja. Das, best, Be das beste Einhorn, das ja. ja, es jemals gab ja. in ja. allen Medien der Welt. Mir fällt dann spontan halt die Dungeons und Dragons Folge ein. Ja. Mhm. Auch sehr gut. Cool.
1: Dungeons und ja. Dungeons und Dungeons und Dungeons, Dungeons, oder wie die heißen. Ja, die wollen halt unbedingt ihr beschissenes Tabletop-RPG spielen wie der Michel.
2: Was wir dieses Wochenende auch nicht geschafft ja.
1: haben. Yes. <lacht> <lacht> und äh, da gibt es halt so Gags wie den unendlich seitigen Würfel wo praktisch neben 1 bis 20 noch alles andere existiert. <lacht> ja, und da äh, tritt halt der dumme Fall ein, die Würfeln, und es kommt halt, ja, ein böser Magier aus einer anderen Dimension erscheint und das ist halt so ein übermächtiges Wesen und der zieht die ganzen Leute in so ein echtes Fantasy-RPG rein. Ja. Aber halt auch so ein Tabletop rpg mhm. und dann müssen die den halt besiegen. Solche, solche Plots gibt's halt gibt hat mir auch sehr gut gefallen. Da noch was zu der Folge.
3: Es hat so eine Folge halt, wo auch dann halt Mabel und ähm, Stan, äh, Grunkel Stan, halt mehr so ein bisschen, wie mm. ähm, sagen, bisschen mehr verstehen, wie halt Dipper und halt
1: Stanford ticken, ja. die ihren
3: Hobbys und ihren Gedankengängen, ja? dass die halt wirklich auch in die Spieler reinkommen.
1: Ja, also beide Seiten nähern sich in der Folge genau. an, weil das halt auch so eine Folge ist, wo die verstehen, was die anderen jeweils für Stärken haben. Die lernen halt so ein bisschen, wie beide Seiten denken. Ja.
4: Mhm.
1: Ja, was gibt da noch so? also Wir, wir können ja nochmal rückwirkend jetzt auf diese äh, Society of Blind Eye oder wie die hieß, eingehen. Die, ja, die Folge ja. ist ja noch in der ersten Hälfte der Staffel, aber ich finde, die ist halt für Sumplot <lacht> relativ wichtig und mhm. die kann man da jetzt mal bringen. Es gibt halt eine Geheimsekte in Gravity Falls,
2: die ähm, Leuten, die übernatürlichen Dingen begegnen, ähm, einfach das Gedächtnis löschen. Mhm. Man in Black Blitz, Blitz-Dings. Genau. Was mhm. so eine Art Pistole ist. Und ja, Mabel und
1: Dipper kommen denen halt auf die Schliche, dass es die gibt. Ja. ja, wo dann halt auch viele Charaktere, die man schon kannte, auf einmal damit erscheinen, wo man denkt: Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, oh, okay. Und da ist ja auch dann so, dass zum Beispiel der Old Man McGucket da sozusagen ja, erlöst wird, weil der halt ständig geblitzdingst wurde oder hat sich selbst geblitzt. Hat sich geblitzt und ähm, dadurch wird der überhaupt doch erst. Ein neuer Teil der Story mit eingeführt und es wird halt auch erklärt dass halt Oatman McGucket mit dem Stanford zusammenarbeitete und es wird halt erklärt warum das sein kann, dass in Gravity Falls so viel übernatürliche Schissel abgeht, aber niemand das anscheinend auffällt aber die beenden ja in dem Moment das, dass halt die Leute geblitzt werden können und ab da wird es halt Natürlicher natürlicherer Teil von Gravity Force. Ab da mhm. akzeptieren die Leute das Übernatürliche und das ist auch wichtig fürs Finale, weil wenn das dann schlagartig gekommen wäre, was im Finale dann halt passiert, glaub, da wären die Leute halt vielleicht doch ein bisschen traumatisierter gewesen, ja. als halt durch diesen soften Einstieg. Ja, gibt ja dann noch die Folge mit dem, mit dem Bürgermeister zum Beispiel noch. Ja genau, mhm. wo halt
3: dann Stan, Grunker Stan halt Bürgermeister werden will, weil der Vater von Gideon auch Bürgermeister werden will. Genau, was er
2: verhindern, genau, was er verhindern naja, will. eigentlich möchte er Bürgermeister werden, weil Stanford meinte, wenn die Ach Zwillinge ja. weg sind, dann schmeißt er ihn aus dem mystery Shack ja. Und Stanley sucht dann halt quasi eine neue Beschäftigung, die er danach machen kann und möchte dann halt Bürgermeister
3: werden. Ja, man macht
1: nicht so einen guten Job. Nee.
3: Er <lacht> <lacht> müsste halt die Kinder halt auch angreifen mit so einer speziellen Krawatte. Mit der sie halt den Stan halt steuern können und, und halt er dann sagt, was sie sagen. Ja, ohne sein Wissen. Genau, Oder dass er es halt weiß. Und gewinnen halt auch was damit.
1: Ja, das ist ja dann nochmal so ein doppelter Boden bei dem ja. -Gag. Das ist ähm, eigentlich ein Zweikampf zwischen ihm und Gideons Vater, ist der aber wiederum von Gideon gesteuert wird. Ne? Also eigentlich ist es ein Kampf zwischen... Dipper und Mabel versus Gideon, wie wir es ja schon ganz oft in Staffel 1 hatten. Gideon kontrolliert als seinen Vater vom Gefängnis aus. Die beiden Zwillinge kontrollieren ihren Quunkle durch die Krawatte. Aber am Ende gewinnt halt jemand ganz anders, weil die beiden halt einen Fehler gemacht haben bei dem Formular, <lacht> die die aus. Wurde irgendwie nochmal
3: beschlossen, dass er irgendwie so ein Vogel zu ihm hinfliegen muss und ihm einen Kuss geben
1: muss. Genau. <lacht> ja, das Gravity Force Mayor Ritual. Da müssen Adler ja. einen küssen der am meisten Mais bei sich denkt. Ja. <lacht> und die Leute werfen ein Mais zu, je nachdem, wie gut die Rede ist. Ja, ja, und eigentlich kriegt der
2: Stanley den Kuss, aber ihm wird da das dann aberkannt, weil er so viele Vorstrafen hat. Ja,
1: genau. Ja, genau, und dann wird er. Geh dem, geh dem, geh dem Geil, Mayor, auf den wir bisher noch nicht so eingegangen sind. Und das ist halt so eine etwas das seltsame, seltsame Nebenfigur. Ja. Gidim. Wird auch nicht mehr viel damit gemacht, mit der Information. Ja, das ist halt nochmal schön, um halt auch so die, die ganzen Gravity Falls Charaktere <lacht> nochmal auszubauen, okay. bevor es dann halt so Richtung Finale geht. Dann gibt's es die diese Liebesenge folge diese ja. Mhm. Ja, Festival-Folge halt. Das ist ja alles nicht ganz so wichtig. Eine für Szene
3: bei der... Meyer folge noch, ganz zum Schluss. Da sieht man halt Gideon halt ein Poster noch abreißen im Gefängnis, wo halt auch wieder so ein Pentagramm für Bill ist. Mhm. Weil ich halt nicht <lacht> so ganz verstehe,
0: wozu das gut war, weil der, ruft, der macht ja nichts damit, oder? Ich weiß nicht, aber was ich sagen wollte, ist, es wird halt immer schon wieder drauf hingedeutet, dass es wieder um Bill Cypher ja. gehen ja. wird im Finale. Wow. Es gibt ja das äh, mit diesem... Was sagen das das nochmal? Wo sie ihn beschwören, also wo es darum geht wie Bill Cypher in die Gedanken halt eindringen kann und wie man sich dagegen wehren das kann. War dem, das war mit dem... Ähm, Puppenspieler. Nee, das war
3: mit den äh, Unicorns, wo dachte, die Barriere bauen. Oh, das ja. auch noch,
0: das ja. auch noch. Ja, dass das Mabel halt den Auftrag kriegt, Genau. Ja, das Einhornhaar zu suchen, damit sie eine Barriere haben, damit das Mystery Shield. Ja, es nicht ist es nicht einfach so, dass Stanford
1: dann auf den Bill Seifer eingeht und sagt: Hier, Vorsicht, Leute, der ist
0: schlimm. Der ist ja. noch viel schlimmer ich glaub, als die ihr Szene,
1: das die, Ich glaube, die
3: Zähne, die du meinst, die kam ein bisschen später, wo die halt dann wirklich dieses, diesen Helm aufsetzen ja, ja, müssen. Genau.
0: genau. Was auch eigentlich eine ziemlich interessante Szene ist. Weil es immer noch dieses Ding gibt: Stanford bindet Dipper zwar ein in seine ganzen. Äh, Forschung und so weiter, aber Dipper halt auch merkt, ja, er verrät mir auch irgendwas nicht, nicht ja. so richtig. Der hat immer noch Geheimnisse von mir und er will es aber halt wissen, er will ja auch trotzdem.
3: Und dann kommt ja halt diese eine Szene halt, wo er den Helm auf hat, und dann denkt er sich, hm, vielleicht soll ich den Helm ja mal meinen Onkel aufsetzen, meinen Großonkel aufsetzen, um zu wissen, was der jetzt wirklich denkt. Mhm. Und es kam dann diese Szene, wo halt man denken könnte, der. Stanford, der ist eigentlich ein Freund von Bill-Cypher. hat er die ganzen Bill-Vorhänge und alles und die ganzen Gedanken sind immer an diesem Bill. Und du denkst ja wirklich, scheiße, der Typ ist eigentlich ein Bill-Anhänger. Denkst mhm. du halt
1: für den Moment. Ja, generell, der ganze mystery Shack hat ja auch überall so eine Bill-Symbolik. Zum ja. Beispiel in dem Zimmer der beiden Kinder, ist ja auch im Prinzip das Mosaik im Fenster, ja. hat halt so eine Bill-Cypher-Form. Je mehr du darauf achtest, desto mehr findest du im Hintergrund irgendwo Zeichnungen von diesem Auge, was Bill hat und, und Dreiecksformen und so weiter. du wirst halt dann schon langsam paranoid. Und du weißt ja, ich konnte schon dem ersten Großonkel nicht trauen, weil ich kann ich dem Zweiten jetzt auch wieder nicht trauen ja. erstmal.
3: Weil die Serie halt ja halt ständig sagt, vertraue niemanden. Mhm. Hast du halt also dieses paranoide F äh, Feeling dabei. Ja.
2: Apropos paranoides Feeling. Habt ihr auch so das Gefühl, dass so ein bisschen sexuelle Spannung zwischen den beiden Polizisten in Gravity Falls ist? Ja, das ist aber canon. Die ich äh, ich auch, kommen
1: oh. auch am Ende zusammen. Das ist ja offiziell am Ende, sagen die ja, die sind schwul. Da das gab es so ein schönes Fanat
3: von den beiden mal, aber ich weiß nicht, ob ich das
1: klären kann, weil auch
3: ein bisschen so das cora ding spoilert. Ende, dann nehmen die halt das Ende von
1: nee, Ne, nehmt man nicht ne, ne. Spoiler mir mal nicht Cora bitte ja ich sag so wir nehmen halt <lacht> das Ende von
3: Cora und verbinden das halt mit den Polizisten was halt sehr schön ist aber es ja, halt interessiert ich jetzt ja aber weiß, aber das ist das ist das
1: ist das ist wirklich offiziell von Alex Hirsch auch wirklich ja gesagt ja die beiden sind schwul also Boah. da gibt's nicht viel zu diskutieren das ist halt so okay jetzt wieder eine Diskussion zu kennen und so weiter <lacht> oh nee.
0: Aber das ist, oh so, nee. das ist
1: doch auch in der letzten...
0: Ich meine, dass das auch in der letzten das Folge... Wird auch gezeigt. Dass, dass der eine Polizist kommt ja auch wieder zurück ins Leben sozusagen Ein laugh
1: sagt er, glaube ich auch ja. Ja, ja, Und dann sie sich too. so in die Arme
0: Weil Ich, ich habe das jetzt nicht so ausgelegt, als ob das Freunde wären ja. Ja, Und, und wir, haben wir haben noch gesagt, gestern ja.
1: einen der Shorts angeguckt wo die auch <lacht> relativ offen <lacht> ja, so eine Homosexualität ausleben <lacht> oh. Ne, also das, das nee, habe ich eigentlich auch nie irgendwie jetzt groß drüber nachgedacht ob man das irgendwie noch interpretieren muss oder was? Ne, das ist ich schon nicht kennen Ja, kenn. ja noch irgendeine so Zwischenfolge die euch einfällt, ich habe ähm, noch eine ich warte erstmal, bis ihr erzählt
3: Sag mal deine
1: Na, nicht. die wo die, wo die nochmal rumfahren und die ganzen anderen mysteriösen oder abklappern, die fand ich auch ziemlich witzig Die ist... Also die ist aber auch ein bisschen schwierig einzuordnen, weil die nämlich auch am Ende Fragen offen lässt. Also wenn es eine, äh, eine Folge gibt, die Fragen am Ende offen lässt, dann finde ich, ist es die, das ist nämlich auch so ein bisschen bei Buffy. Ja, Buffy, ich sage jetzt für die, die es nicht gesehen haben und unseren Podcast auch nicht gehört haben, da gibt es am Ende was, was halt so einen Deckel drauf macht. Und dann sagen die aber im selben Moment, ja, aber da gibt es noch ein paar solche Sachen, wo noch der Deckel nicht drauf ist. Mhm. Ja, also, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Und sowas ist auch bei Gravity Force ein bisschen vorgegriffen. Die sagen halt, ja, Gravity Force, das Problem ist am Ende geklärt. Aber du denkst dann, ja, aber es gibt doch noch direkt vor der Haustür sozusagen noch mehr solche mysteriösen Orte. Bedeutet das, dass da noch mehr solche Probleme entstehen können? Müssen mhm. die das jetzt alles noch klären? Und ein kleines bisschen wird er ja auch am Ende drauf eingegangen ja. mit den beiden Stands. Aber ähm, die zeigen ja in der Folge wirklich, wo die sozusagen Roadmovie-mäßig mit, äh, mit einem Wohnmobil genau ähm, einfach nur in ihrer nächsten Nachbarschaft rumfahren. Ach, da gibt es nicht nur dieses mysteriöse Ding, sondern es gibt hier und das und das und das. Und viele von denen sind halt einfach nur irgendwelche... Touristen fallen halt auch, das größte Wollknäuel der ja, Welt, das, das Haus, Haus, was in dem Kopf steht, was es übrigens ja alles auch wirklich gibt. Ja, also, und dann gibt es halt aber auch diesen, diesen Mystery Mountain oder wie das heißt. War ja, das ist die Folge, in der Mabel äh, ihre Freunde mit Dipper verkuppeln? Wollte. Ja, das ist eine schöne Folge noch mit Dipper und die Frauen. Ja, wo, wo Dipper halt ähm, das macht, was ich dir mal empfohlen habe, ein bisschen mehr in Arsch sein und er flirtet <lacht> ganz viele Mädels an und hat dann aber auch ganz viele Freundinnen, was natürlich mhm. schiefläuft. läuft. Und du hast aber halt auch so einen Love Plots mit Quanke Stan, wo sich dann rausfällt, ach, die, die blonde Milf von der Ticketbooth <lacht> ist eine Spinnfrau, die Männer frisst. <lacht> <lacht> ja. Oh,
2: sexy. Funktioniert das wirklich, Arschloch zu sein bei Frauen? So ein bisschen Ja, gut,
1: Michael, du bist halt so unfreiwillig manchmal auch so. <lacht> unangenehm <lacht> <lacht> aber <lacht> ja, ja man, man sieht ja dann, dass es halt nicht ganz so gut funktioniert, weil es halt ein bisschen zu sehr die eine Richtung geht, aber so prinzipiell, finde ich, war das halt schon der Advanced Differ an der Folge. An,
0: was du vorhast Michael. Ja, willst Ob du eine feste Beziehung haben möchtest? Willst du nur mal kosten? Oder, oder nur mal Möchtest du das eingefrieren? Na, eigentlich beides gleichzeitig. Hm.
1: Hm. Gleichzeitig. Hm. Ja gut, dann können wir hm. später nochmal in den Beziehungsratgeber Nerdchip-Podcast <lacht> <lacht> im Zusammenhang mit Gravity vor Ost. Stellt
0: uns jetzt schon mal eure Fragen zur Beziehung. Oder? Ja, schreibt sie es in die Comments. Die ist ja. Ratgeber zum Dating. Diff, diff, diff. Ja. <lacht> ähm, die Folge mit dem Raumschiff. Ist das, leitet das schon direkt ja, ins Finale ein? Da würde ich sagen, einen, das, das ist für mich der
1: Anfang vom Ende. Okay. Ja, ja gut. Hätte ich mich. Können wir vielleicht fast drauf eingehen, aber ich würde noch mal kurz auf die Einhorn-Folge eingehen. Die leitet so ein bisschen ein, aber noch nicht so richtig. Das ist für mich noch mehr so eine monster für the folge wo äh. halt gesagt, Mabel. Das Einhornhaar holen muss,
0: weil es halt heißt, der Einhornhaar also ist das einzige, was vor Bill Seifers ist. Es gibt halt immer mal wieder so ein paar Hinweise auf das Finale und das ist halt auch eins davon, ja. wo es halt aber schon relativ deutlich gesagt wird: Naja, wir müssen uns mal jetzt ja. langsam. Genau, sehen. genau.
1: Das ist halt wirklich auch für mich so fast mit die beste Folge der zweiten Hälfte. Das ist vielleicht die
0: lustigste Folge. Die auf lustigste Fall. auf alle
1: Fälle, weil du halt dieses arrogante arschloch Einhornhaar hast, <lacht> das halt genau weiß, was Kids von Einhörnern erwarten und dann halt so tut, als wäre es halt so eine, so, 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 so eine ganz erhabene, edle, süße, glitzernde Gestalt und Twist ist ja, nee, das ist einfach nur ein arschloch nach Einhörner. Da gibt es ja <lacht> noch die normalen Einhörner, die das Ding halt scheiße finden, weil es halt die Leute so verarscht mit seiner süßen Art. Das hat halt so ganz viele solche Einhörnsprüche. Was macht denn eigentlich mal, ähm,
0: was dann Dipper eigentlich noch mal in der Folge... Die sind da ja schon ja, die sind getrennt unterwegs. Genau.
1: typo oh, macht. Ist das die Folge mit dem Gedankenlesen? Kann Zeit? gut sein. Ja, kann gut kann sein. sein das ist sogar ja. ein. Wo die an den Maschinen dran sind ja. und dann liest du dort auf den Monitoren, was in den Gedanken vorgeht. Kann ja. gut sein, ja. Ja. Also Mabel und ihre Freundinnen sind da, glaube ich, ja unterwegs. Die Aha. werden ja generell dann ein bisschen mehr auch in die Gang mit einbezogen. Du ja auch dann zum Beispiel äh, die, die äh, Glenda oder wie die heißt, die wir bisher noch nie so richtig angesprochen haben, die aber fast so Fan-Favorite ist. <lacht> ähm, diese sehr maskuline junge Dame mit der <lacht> Ich finde die andere
0: aber eigentlich besser sogar. Die, die Asiatische. Ja, die wird
1: übrigens von derselben gesprochen, die auch Bimo, Lady Rainbow naja, in Adventure Time spricht. Das ist ja so eine K Koreanerin und es kommt ja immer durch und es klingt total süß. Und ich glaube, das ist in der deutschen Synchro auch weg bei ja, der Figur. Genau. Ähm, ja, die, ich finde die ja sowieso alle toll, aber die sind, ja die ist so ein Token-Charakter. Die, die hat auch nicht wirklich einen Arc. Die, gibt es nichts. Die ist halt fertig gebacken Die ist
0: halt ein Gorilla in, ja, in der Die Mädels sind ja immer auf der Suche nach einem Freund und die, die schafft die zum Schluss ein, ein. Ja, genau. Nein, dann ja genau. den deutschen Graf Den österreichischen. Genau, und der verliebt sich halt auch voll. in <lacht>
1: Wo sie halt nachher noch richtig am ganzes Auge Mit dir auf die Nerven.
0: Ja, <lacht> ja aber das ist, steht das drauf
1: Das ist die Pacifica North West Spukhaus-Folge, wo mhm, genau. ja Pacifica North West im Prinzip auch geläutert wird, endgültig. Wo du halt auch denkst, oh, hm, die kommt jetzt mit Dippo zusammen. Hm, hm, hm. Da gab es damals den Hashtag Dipsifika. Es ging alles durch Facebook. mich interessiert die große Story nicht. Ich möchte nur, dass da Fanorts entstehen, wo die sich gegenseitig küssen. Hm, 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 hm. Ja, so was. Es wird halt hm. angedeutet, es ist ganz süß und ich denke auch, die Macher spielt da auch ein bisschen, damit es halt auch die Fan in ja. Ecken gibt. Ist ja auch alles in Ordnung, wir können schon mal sprechen, da wird auch nicht mehr daraus. Aber in der Folge zumindest dann Glenda ihren Boy. Aber oh. das ist dann halt ein Aristokrat. Du kannst dort halt davon ausgehen, der liebt dir halt über alles, mehr als sie ihn wirklich gut findet. Und wahrscheinlich wird sie dann mal die neue Kaiserin von Österreich später. Genau. Ja. Oh. Das ist doch schön.
0: Ja, Schön. So die Sissi. Sissi 2. <lacht> gut zu wissen.
2: Ja, ja und dann... Ja, wenn ich an Österreich denke, dann denke ich auch immer an solche
1: Frauen. Hm. Hm. naja gut, du hast ja so eine spezielle Beziehung zu österreichischen Frauen das ist aber jetzt für die zu wahrscheinlich zu komplex, das alles aufzudröseln. ja, reden wir lieber nicht weiter ja. ja Jochen, du hast auch schon Beziehung zu österreichischen Frauen findest du, das passt ganz gut ins Bild so ein Gorilla ja,
3: eigentlich so ziemlich das Gegenteil ja.
1: ach das ist süß, das hast du schön gesagt da wird sich gerade jemand am am, äh, <lacht> <lacht> Am Radio
0: sehr
1: Ja, da können wir ja schon, denke ich, aufs Finale einleiten, oder?
0: Irgendwann okay. machen wir mal den Anekdoten-Podcast, wo wir alle unsere offenen Fragen und Enden, <lacht> 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 gerade unsere offenen Enden, <lacht> mal sympathisieren. <lacht> <lacht> ja, kommen wir zum Finale. Also zum Vor- zur Folge die Finale ja. einleitet. Ja, es geht halt irgendwie um Raumschiff, was da
1: landet ist und Stanford braucht einen cool. Teil und weißt dass es gibt Zeit halt in dem Raumschiff, da hat er sich schon früher bedient und du erfährst dann halt es ist wirklich after the fact, nachdem schon zwei Staffeln im Prinzip durch sind ah okay, Alien-Technik spielt ja auch die ganze Zeit noch eine Rolle und Stanford hat halt viel seiner Wissenschaft auf Alien-Technologie aufgebaut und du erfährst halt auch, dass der Shapeshifter, den wir am Anfang von Staffel 2 kennengelernt haben, halt auch eigentlich aus diesem Raumschiff kommt, also das ist im Prinzip wieder Außerirdische.
0: Es es gibt in Gravity Falls ja die Brücke über dem Meer, oder diese natürliche Felsformation, wo, fand, genau, wo ja. das Raumschiff halt durchgeflogen ist und wenn du es weißt, dann siehst du es auch her, es stimmt, sieht aus wie ein UFO. Kurz ja.
3: erkläre warum die ins Ra Raumschiff gehen, ist ja so, da, nachdem die das Portal am Anfang der Staffel aufgemacht haben, ähm, wurde ein, ja, sagen wir mal ein Riss in die Dimension äh, geschaffen. Ein Portal, durch den halt Bild-Cypher in, in diese Welt reinkommen könnte. Mhm. So, und diese Welt bewahrt halt der Stanford jetzt in so eine, ja, sagen wir so eine Schneekugel halt auf. So, den, den, diesen Riss, diesen. Genau. Ja. So, das Problem ist, diese Schneekugel jetzt bekommt aber auch schon Riss. Sie ist kurz davor, halt zu platzen mhm. und das einzige Mittel, um die halt
0: zu flicken, ist in diesem Raumflicht, deswegen die halt da reingehen müssen das halt zu suchen. Das Ding ist Bill Cipher, der taucht ja vorher schon auf und interagiert ja auch mit den Leuten, aber das ist halt so, der muss beschworen genau, der werden. Genau, der kann nur als 2D-Wesen reinkommen Genau. und hat und bestimmte Regeln, die erfolgen folgen und muss. Und der ist dann halt auch... Er geht ja mal so Deals ein und genau. er ist dann halt an denjenigen gebunden, der ihn richtig. da reingeholt hat. Der hat dann keinen freien, jetzt so richtig freien Willen. Ja
1: und, und wie wir es auch schon mal in der, der vorherigen Folge angeteasert haben, es gibt ja da drei Ebenen bei den Dimensionen. Es gibt unsere reale Welt, es gibt die Bill Cipher Dreamland Welt, mhm. wo er alles machen kann, was er sich vorstellt und es gibt die Zwischenwelt. Und äh, Bill Cipher muss halt immer noch durch die Zwischenwelt und hat dann halt nicht seine Macht in der realen Welt. Und wenn er aber durch diesen Riss direkt durchkommt, dann hätte er seine komplette Macht in ja. der realen Welt und das wäre natürlich verheerend und wir hoffen, das wird nie
0: passieren, <lacht> nicht wahr? <lacht> und deswegen gehen sie ins Raumschiff, um, ja, weil äh, Stanford sich verspricht durch die Alien-Technologie. Ja, das wäre wie so ein Kleist in den Grafen. Ja, brauchen. Leim, Alien-Leim. Ja. 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 Ähm... Und im Prinzip ist es halt so ein bisschen auch so Dipper... Ähm, naja, Moment, das fängt ja an mit dem da ist ja noch eine -Story 13. Geburtstag, genau. der ja. ansteht. Damit geht die Folge ja los. Ja. Ähm, halt das Besondere halt auch ist, dass jetzt am letzten Tag der Sommerferien, beziehungsweise am Ende der Sommerferien, die beiden halt, also Dipper und Mabel, 13 werden. Dann keine Kinder mehr sind, sondern Teenager. Und auch okay, ganz das ist, dass die halt den 13. Geburtstag da im Wald fallen, weil bei...
1: Mit dem Großonkel, genau. nicht bei den Eltern zu
3: Hause. <lacht>
1: Joa, ich finde das, das komisch, dass die am selben Tag geboren. haben. <lacht> Als würden die am selben Tag geboren,
0: das ist ja merkwürdig. Ähm und das Ding halt so ein bisschen ist. Ja, es geht. Da ist es halt das Ding so, es geht so ein bisschen um jetzt Erwachsenwerden und so weiter, weil die halt eben an dieser Schwelle stehen. Und aber auch so ein bisschen traurig ist, weil sie laden halt alle zu, ihren Geburts-, zu ihrem Geburtstag ein, aber ähm, naja, Mabel kommt da weniger mit klar als Dipper. Äh. Dipper sagt halt, naja, ist halt ein Geburtstag, aber Mabel ist halt so, äh, äh naja, die trifft halt, das halt irgendwie. Das es äh, ist ja so, den. die Mabel sucht ja nach einem Geburtstagsort, wo die halt
3: die Geburtstagsfeier planen können. Genau. Und... Ähm, die Wendy schlägt das glaube ich vor, dass die in der Highschool. oder vor, dass der das, dass in der Highschool feiern könnten. Ähm, die fährt da dahin mit der, äh, mit der Wendy, weil die auch irgendwas da machen muss oder nee, die Wendy ist schon dort. Und es hat die Einschreibung jetzt gerade für die Highschool wieder für das nächste Jahr. Hm. So und da erfährt die halt, dass das
0: teenagerleben wohl eine richtige Hölle sein muss. Ja, ja, ja. Ja dass das nicht cool ist, so wie man das, was ja irgendwie immer halt ja. so ist, was ja auch das unser Erwachsen-Dasein bestimmt. Als Kind stellt man sich vor, ja, dann hab ich ganz viel Zeit und mach nur noch was ich will. In Wirklichkeit muss man arbeiten und, genau. äh, muss ich gegen Hockey... da ja <lacht> der,
3: der Gedanken bei ihr, ich will ja gar nicht mehr älter werden, ich möchte halt in diesem Alter bleiben und auch hier in Gravity Falls und alles bleiben. Mhm, genau. So, und das kommt dann später zur Einleitung für das große Finale. Was also auch so ein bisschen
1: interessant ist, weil dadurch halt gedreht wird, was du bis dahin in der Serie hattest, wo du das Gefühl hast, Dipper ist halt die Außenseite, der in Gravity Falls aufgeht, weil er halt immer ja, nach, nach genau was gesucht hat, so Abenteuer, Mysterien und so weiter... Aber Dipper kommt mit der Situation jetzt besser klar, weil er halt irgendwie natürlicher diesen Weg ins Erwachsenwerden gemacht hat. Und Mabel, die jetzt immer so als Comic-Relief erschien, nimmt halt auf einmal so eine dramatische Wende, was halt wirklich nach zwei Staffeln, wo sie immer so dieser Funny-Sidekick war, halt schon ein, ein ziemlicher Einschnitt ist.
0: So, ist er dann oder was das kommt noch dazu, dass ihre Freunde halt beide keine Zeit für den Geburtstag genau, haben.
3: Genau, sie die müssen irgendwie zum Musikcamp oder sonst irgendwo irgendwohin. Ja, und und äh, Dings und mit ihrem boyfriend, boyfriend halt. halt. Genau, ja, genau
1: nach Österreich, ja. So, ist halt so,
3: der Stanford, der wird dann halt von dem Alien, von der Maschine halt gefangen
0: genommen. Ähm, und der Dipper, der rett ihn dann. Was noch? auch noch dann hinzukommt, ist halt du hast ja Dipper und Mabel, die halt immer auch durch dick und dünn gegangen sind die ganze Zeit, aber Stanford hat Dipper das Angebot gemacht. Genau, das kam ja am du Ende Du könntest hinzu. ja bei mir bleiben, du bist halt mein Schüler und wir machen dann halt... Genau, der Dipper, der rettet halt
3: den Stanford und der Stanford bietet halt an, wird doch mal ein Schüler, bleibt doch hier, wir forschen dann zusammen. Genau. Und, und das trifft Mabel dann halt. Genau, und die Mabel. rettet halt äh, heul in den Wald. Und es ist ja... Äh, die beiden haben ihre... Taschen vertauscht, meine ich. Der Dipper hatte den... ...hatte den, den, die, die Glaskugel, die Schneekugel. Genau. Und die hat ihre Taschen dann vertauscht und ähm, das realisiert er dann halt unten im Keller, wo sie das Ding flicken wollten und realisiert er halt, oh, scheiße, ist gar nicht meine Tasche. Mhm. Und die Mabel hat dann diese Schneekugel und da kommt dieses Bill Cipher Ding von Gideon äh, ähm, wieder rein. In der einen Folge, wo der Mayor werden wollte, hat er, dieses Post, hat er diesen dieses Pentagramm von Gideon, mm. der beschwört in diese Welt als wieder dein 2D-Ding. Mm. Ähm, und der Gideon, äh, der Gideon, der Bill nimmt dann die Form von dem Zeitreisenden an. Ja, genau. So, und überredet halt dann die, der, die Mabel, gibt mir die Kugel, wenn ich das Ding zerstöre oder das Ding habe, kann Hat ich die ich Zeit zurückdrehen und alles beginnt wieder von vorne. Na ja, genau, genau. Ja,
1: ah, stimmt. Und stimmt.
3: da geht ja geht mit ihr da wieder auch ein Deal ein. Richtig, und ja. Er zerstört die Kugel und somit beginnt dann das große Finale. Das würde man gerne.
1: Aber ganz kurz, ich fand die Szene cool, wo Dipper seinen anderen Quankel da rettet aus dem UFO. Das UFO ja. wird ja wieder aktiviert, das lag ja wirklich, man weiß nicht wie lang, vielleicht hunderte Jahre. Nee, nee, ich glaube man sieht das, wie das Crash landet, oder? Sa ich glaube das, glaub, das war ein, ein Rückblick zu sehen. War das nicht irgendwie so ein Rückblick? Wo man den das späteren Mayer, den Gitimgeist äh, sieht als Kind, wie er mit seiner Mutter da mm. die Szenerie so betrachtet. Ich meine, ja, das also übrigens, man geht ja auch davon aus, dass das Alien genau an der Stelle Crash landete, weil halt da diese Konzentration an mystischen Scheißes ist und vielleicht auch wegen der Gravitation, die dort verrückt spielt oder was. Mm -hmm. Und es ist halt kein Zufall, dass ausgeglichen da, wo schon der ganze Dimensions- und Mystikkram abgeht, auch da auch noch auf einmal Aliens sind. Das hängt schon miteinander in Verbindung. Und das wird halt jetzt aktiviert und das soll halt ähm, den gefangen genommenen Stanford halt zur Basis der Aliens bringen, also vielleicht in eine andere Galaxie, was er halt sicherlich nicht überlebt hätte. Mhm. Und dann schafft es halt Dipper und seinen vielleicht coolsten Moment überhaupt den zu retten. Und das, das ist halt auch so ein Ding, wenn jemand sagt, ja, Dipper, der ist halt auch so ein bisschen der Schwächling, also spätestens in der Szene ja. kann er halt allen zeigen, da man halt den Wandel, hat. den er durchgemacht hat. Genau. In der Serie. Also in der Hinsicht haben halt die beiden Zwillinge jeweils einen krassen Wandel, also Dipper ist halt jetzt wirklich so eine Art Actionheld schon und ähm, auch ohne Menotaurs und ähm, Mabel hat halt einen ihrer ersten richtigen emotionalen Tiefpunkte mhm. und ja, und dann haben wir halt praktisch also, alles geebnet für das große Wirt-Mageddon, was alle befürchtet los. haben. Wie heißt denn das auf Deutsch eigentlich, wisst ihr das? Ah, ich habe es neulich mal gelesen. Hm.
2: Seltsam.
0: Kalypse. <lacht> Schreck, irgendwas
1: mit Schreck? Schreck-Mageddon? Schreck Schreck-Mageddon oder so ähnlich. Kann
0: sein, ja.
3: Das ja, lief, das lief erst Wolle neulich
1: an. in der Free-TV-Premiere. Ja, ja. Ja. Das wurde als Special äh, beworben, nach dem Motto, halt, ja, das ist, Die Serie kennt ihr ja, und das ist jetzt nochmal so was extra dazu. Wir keine Ahnung haben, was wir bei uns ausstrahlen. Schlimm. Und danach gibt es dann noch die letzten sieben Folgen der zweiten Staffel. <lacht> <lacht> ja, ja. Das ist ganz schön schwierig, die Folgen durch Reihenfolge nachzubringen, wenn ihr wüsstet, Du musst auf Play drücken, musst aber auch immer noch in die Dateien gucken, wie die <lacht> heißen.
0: Ach, die armen deutschen Kinder. Es ja. ja. ist kein Wunder, dass das Deutschland. Ja, ist das das ist armes, Deutschland. armes Deutschland. Ich bin völlig
1: verwirrt von Gravity Force. Ich wähle die AfD, wenn ich erwachsen bin. <lacht> ja, und dann wird geton und direkt mal. Und auch ein bisschen metamäßiger zu Beginn, das neue
0: Opening. Das neue Opening. Ja. Created by Bill Cypher. Hm. Was? Haben wir, glaube ich, schon gesagt, ne? Aber geil ist, weil Bill Cypher halt gesprochen wird von Alex Hirsch, der hm. ja sonst immer drin steht oder eben der Schöpfer der Serie ist ist eigentlich... Wie geil fandet ihr das? Also das geht ja normal los. los. Super und geil. Auf einmal ist es halt ja. wirklich so, als ob so irgendwie Schallplatte Ich dachte ganz
1: kurz wirklich, weil ich habe also so, hab das bei einem Freund geguckt, der hat das illegal gestreamt. Mm. Und ich stand die ganze Zeit daneben und habe gesagt, mein Freund... Tu dies nicht. Nie. Tu dies nicht. Ich habe wirklich nur diesen kurzen Moment bei meinem Freund dargestellt. Die Freundschaft ist doch beendet, weil ich nichts mit Kriminalität zu tun habe. Ich werde, der Freund, der, der raucht jetzt doch gerade eine Haarschuszigarette. Und vögel 13 minderjährige Prostituierte. Weil illegale Streamer bringen auch Leute um. Ja, und ich sag, mein Freund, bitte. Und dann dachte ich, siehst du, mein Freund? Durch die Internetqualität, vielleicht irgendwas mit der Bandbreite oder durch dein schlechtes Karma, was die Bandbreite drosselt, hast du ja gerade einen Fehler. Und dann denke ich aber, ah, okay, nee, 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 das ist so gedacht. Geil. gerade
0: Gänsehaut, wo ich daran denke, wie cool der Moment halt einfach Der ist. Moment, ja.
1: wo der Wasserfall nach hm. oben fließt, finde ich gut. <lacht> <lacht> Ja, das ist halt auch wirklich gruselig, finde ich. Also es ist ja eigentlich, Gravity Force hat ja ein schönes, ein lustiges Opening und das sind so lustige Sachen, wie dass sich welche erschrecken. Das glaube ich auch so eine Anspielung ist auf diese schwulen Detektivbrüder. Kennt ihr das? Nee. Es gibt in Amerika eine ganz berühmte Detektivreihe. Ich weiß nicht, wie die heißen irgendwie Hardy mit Boys. Hardy Boys, genau. So. Mhm. Und ich glaube, die Szene am Anfang, wo es sich Dipper vor was erschreckt und so, das ist glaube ich eine Anspielung, weil das ja bei Gravity Falls auch Zwillinge sind, die Mysterien mhm. nachgehen. Nur noch mal kurz mit eingeworfen. Und das wird ja dann noch alles von Bill Salford gespielt und so weiter. Und das ist witzig. Ähm, weil das ja alles gespiegelt wird. Das original, eher lustige Opening wird einfach nur gespiegelt und kriegt dadurch einen ganz anderen, düsteren Twist. Ja. Und du denkst jetzt, ist wirklich The Cake endgültig. Edward <lacht> Wenn der sogar metamäßig das Intro hacken kann, mhm. dann kann der echt alles. Das ist halt echt nochmal so, so eine Ansage. Leute, na, vergesst alles, was ihr bisher kanntet von Falls, Setzt da nochmal einen drauf. Das ist jetzt der neue Status Quo. Und dann hast du ja wirklich wie so einen kleinen Zeitsprung. Und das äh, direkt Mise-en-Scene-mäßig ist da schon. Das wird mal im Laufen mhm. Beschreib das doch mal, Jochen.
0: <lacht> jetzt <lacht> jetzt <lacht> der hupen etwas sagen. Zu wieder reingekommen, die ja extra losgegangen ist, damit wir die nicht spoilern. Und jetzt, wo wir am allerletzten Ende sind, kommst du genau jetzt wieder rein. <lacht> Su Sie verlässt den Raum, aber,
1: aber so, wir haben dich trotzdem lieb. Na, doch, ja okay. Tschüss so. Ja, wir versuchen das auch jetzt äh, möglichst kurz zu fassen, ich glaube, das wird nicht so leicht. <lacht> ja, wer möchte denn mal so grob <lacht> beschreiben, was da mit dem Wirt und so alles jetzt neu dazukommt? Der alles Himmel färbt sich rot. Alles ist dunkler, Dämonen...
2: Gehen durch die Straßen.
1: Crazy Shit geht halt einfach ab. Fledermäuse verwandeln Menschen in Stein. Mm -hmm. Bill Seifer hat ja da seine Riesige. direkten Untergebenen, so die Generäle <lacht> der wirt dimension was halt wirklich so, so Charaktere sind, wo du denkst, das könnte halt bei einer anderen Serie jetzt so Staffel für Staffel ein Big Bad sein. Hier wird mm -hmm. das jetzt mal in den letzten drei Folgen rausgemüllt. Bei ein paar davon kriegst du auch gar nicht so richtig mit, wie die dann überhaupt die Szene verlassen. Ähm, da hast du halt bei jedem auch wirklich so eine besondere Fähigkeit. Und einer von denen kontrolliert halt diese Augenfledermäuse, die anderen Stein verwandeln. Und dann ist wieder äh, da, da ist ein Teil dabei, das ist irgendwie nur so wie eine Steptokocke. Und eins ist irgendwie so ein geometrischer Körper. Also Und dann so ein paar Zähne. So ein, ja, ein paar ah. Zähne. Repeat Ich weiß nicht mehr, was die alles so für Fähigkeiten haben. Aber die,
3: halt die Sache mit Bill, der war ja vorher immer nur 2D. Mhm. Jetzt hat er den 3D-Körper. Zum
0: ersten Mal. Ja, aber jetzt halt im Prinzip trotzdem noch ein, einfach nur ein 3, ey, wenn genau Er ist <lacht> ja, eine Pyramide jetzt. Ja, und er verwandelt, also er kommt halt rein und du hast halt wirklich so eine Art... Die Verwandlung, auch mit dem Fleisch, was so über ihn wächst und dann und so weiter. Aber er ist da trotzdem so ein Dreieck. Also oh. er ist halt ein, ein dickes, Dreieck. dickes ein Dreieck. Dreieck.
1: Ja, aber man muss auch dazu sagen, seine Form ist ja sowieso sehr instabil. Ja, das genau. hast du ja von Anfang an bei Bill Seifer. Das ist, glaube ich, was was ihn auch zu einem fan macht. Und wir fragen ja manchmal auf Conventions, was eure Lieblingsfigur ist. Und erstaunlich oft kommt Bill Seifer. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt daran ist, dass er praktisch sekündlich seine Form ändert, was auch immer witzig ist, und, und wo auch unheimlich viel Kreativität reinfließt, da ändert sich seine, die Anzahl seiner Augen, wie viel Dimension er einnimmt, manchmal wird er halt zu dieser riesigen grusigen roten Pyramide, manchmal wird er zu so einem schwarzen äh, praktisch negativ Bildseifer, und dann nimmt er doch halt so andere Form an, und hat man ganz, ganz viele Arme, und so weiter, und er, Passiert ständig was, oder dass das halt irgendwie sein, sein Auge noch mal irgendwie ein Symbol drinne hat, irgendeine Aussage von muss ihm. Ich muss gerade auch da denken:
3: ähm, In der Folge, wo der Bill die Körper von Dippe übernimmt, mhm. in der Sockenfolge, da sieht man halt, dass der Bill versucht halt auch was zu trinken und sich das Zeug halt über die Augen schüttet. Was halt jetzt in der Beat by Gunner folge halt rauskommt: Das Auge ist auch gleichzeitig sein Mund und trinkt ja. halt damit.
1: Mhm. <lacht> Ja, ja, also manchmal sind da ja halt auch gigantische Zähne da in diesem Bereich und ja, das ist ein total cooles Design. Also, das ist auch wirklich so einer der coolsten und overpoweredsten Bösewichte überhaupt, die mir so einfallen. Es also mhm. ist halt wirklich so Realitätswarping Abilities, würde man dann sagen, in, in Superheldenkreisen und das wird aber auch wirklich kreativ genutzt. Mal ganz kurz auszusehen, es gibt im, im Marvel-Kontext gibt es mehrere Mutanten, also so im, im X-Men Kosmos, sage ich jetzt mal, aber halt auch andere Wesen, die halt auch diese, ja, Reality Warp-Ability haben. Und ich finde, das wird nie so richtig bis zum Äußersten genutzt oder, uns stehen jetzt die Infinity Wars Filme bevor mit Fainus und so weiter, und kleiner Spoiler, im Comic ist es halt so, dass Thanos halt auch omnipotent wird. Er kann alles machen, was er will und trotzdem ist es halt immer nur so ein Typ, der in einem Thron sitzt und dann halt rumlabert. Mhm. Der macht schon manchmal ein paar krasse Sachen, aber bei Bill Seifer hast du das Gefühl, der macht sekündlich all diesen Crazy Shit. Und ja, das ist so kreativ. also Da, da, da guckst du wirklich halt auch, als, als jemand, der selber Geschichten erzählt, selber zeichnet, <lacht> da guckst du ja mit anderen Augen drauf, mit einem anderen Auge. Mhm. <lacht> Und du bist wirklich nur am Stauen. Und alleine diese Ebene, diese Kreativitätsebene, oh Mann, die macht schon das Finale, wirklich dann nochmal zu sehen. <lacht> <Fest>. Hallo, hallo. <lacht> er baut sich dann noch seine Fortress. Mm, und Die riesige Pyramide noch am Himmel. Mm, was auch das Ganze noch bedrohlicher macht. Und man kann ja nochmal erzählen, wie jetzt Quarity Force als Stadt überhaupt gerade so aussieht. Was ja. mit den Bewohnern? wie dort Wir werden sind. entweder in Stein verwandelt, die seinen Thron bilden. Genau. Mhm. Er hat einen riesigen Thron aus Menschenstatuen. <lacht>
0: mhm. Und das wird halt auch alles so kurz und klein gehackt. Also es geht auch einiges zu Bruch. Mhm. Und, ähm, wie ist das denn aber, dass. Er kommt ja aber aus Gravity Falls noch nicht raus. Also sein ist, ganzes wird man gerne. Findet nur in Gravity Falls statt. Da ist eine
3: Barriere um die, um die Stadt mhm. herum, wegen. Was war nochmal der Grund? Wegen dem ganzen. Krassen Scheiß hat sich nur die Jahre diese Barriere drum gebildet und die Stadt. Ja. Aber
0: Stanford? Stanford weiß, wie man die aufmacht. Ja. genau. Aber die hat er halt in seinem Kopf. Er hat ja auch eine Methode gefunden, wie Bill nicht in seinen Kopf kann. Ja. Ja, und deswegen holt er sich halt, holt er sich ihn dann ja auf.
1: Genau, und äh, interessant und. an der ersten wirt Mageddon-Folge, du wirst ja wirklich erstmal in die Szenerie reingeschmissen. Mhm. Und so dieses ganze große, <lacht> wie sieht mir jetzt den Bill und so weiter, und das spielt erstmal noch gar nicht die große Rolle. Es geht ja wirklich erstmal so Mad Max-mäßig ums Überleben. Das fand mhm. ich total interessant. Und da hast du auch interessanterweise kleiner Fun Fact nebenbei, in der Folge nur ein der drei Hauptcharaktere. Nur Dipper mhm. kommen in der Folge vor. Was ich halt sehr interessant fand, weil ich dachte, hm, was ist denn da wohl los? Und du hast halt wirklich diesen kleinen Zeitsprung. Das sind ein paar Stunden vielleicht, nur ein paar Tage vielleicht. Aber die reichen halt, um wirklich den neuen Status Quo so komplett anders erscheinen zu lassen. Ja, und äh, Dipper muss halt dann erstmal gucken, wie er sich da
0: sammelt mit anderen mhm. Leuten. Also das Ding ist, er wird von Stanford getrennt. Die sind ja erst noch zusammen. Aber Stanford sagt, beziehungsweise ähm, der hat einen Plan sogar, Stanford. Ja, der, der hat diese Kanone. riesige Kanone da, mit der er ihn vom Glockenturm aus abschießen will. Äh, trifft ja, nicht. Ja, aber er trifft nicht, er, ja, er schießt halt einfach daneben, im Hintergrund explodiert so ein ganzer Berg und so. Äh, naja, aber dann weiß halt Bill, dass er da ist und nimmt ihn dann halt einfach mit, glaube ich. Er ja, verwandelt ihn, glaube ich, zu... Sch dein
3: ne zu, zu Gold zu Gold
0: Gold genau. und ja denkt auch so, nicht, nicht 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 mal mit vielleicht kann ich noch gebraucht mal gucken ich brauche ja. dich ja noch ja. und äh, Dipper versucht Bill dann aber auch aufzuhalten weil er hat ja das Journal das Nummer 3 Journal und da steht dass er wahrscheinlich drin wie Bill daraus könnte <lacht> aber äh, Bill Bill meint glaube ich aber auch ne ich brauche das aber nicht weil ich habe ja jetzt Stanford oder wie ist das? Also nee, Bill
2: entdeckt Dipper mit dem Journal und zerstört das Journal noch.
0: Ja, genau. genau. Und Dipper kann aber dann abhauen. Ja. Und dann ist es halt, ich glaube, dann ist aber schon die nächste Folge...
2: Nee, die nächste Folge ist der, dann in der äh,
1: Mabelwelt. In der ersten
0: Folge kriegst du noch auch Wendy im Supermarkt. Ja. Stimmt, das ist alles noch in der ersten Folge. Ja, ja,
1: also es, es wird schon noch viel angedeutet, auch in der ersten Folge. Also erstmal das Team-Up mit Wendy und da äh, wird ja auch so ein bisschen noch erklärt, was aus manchen anderen geworden ist. Mhm. Aber bei vielen Charakteren, auch wichtigen Charakteren, erfährst du halt einfach nicht genau, was da genau wie passiert ist. Du musst dann echt, wenn dieser Thron gezeigt wird, mal ein Stammbild machen und dann siehst du, ah, okay, und den hat es auch schon erwischt. Das ist aber mhm. alles zwischen den Folgen passiert. Also, die dünnen dann schon nochmal richtig aus am Ende. Kommt es dann noch zum Gideon-Kampf
3: in der ersten Folge? Das das Gideon Zweige? kommt, glaube ich, in der ersten Folge auch ja, noch genau. vor. Der hat ja dann mhm. seine
1: ganzen Poli äh, Polizei, ganzen, seine Gefängniskamera.
0: Und dann kommt er zu diesem Mad Max Fury Road-Ding. Ja. Gideon hat halt auch äh, zusammen, arbeitet zusammen mit Bill. Die haben sich halt dann ja auch zusammengetan, mehr oder weniger. Ähm, und Dipper und Wendy, ja, die treffen halt aufeinander. Und die haben, glaube ich, irgendwie mitgekriegt, Mabel ist gefangen, wird gefangen gehalten. Ja, genau. Und die beschließen halt, ja gut, wir müssen sie halt retten. Äh, auf, retten sie das schon auf Sus oder ist später? Ich glaube, die treffen.
1: es müsste schon vorkommen in der Folge. Ja,
0: kommt vor, in der, in der Folge. Ich meine, er kommt später vor. Die ich meine, ich glaube, ich weiß es wieder. Also, den, dann treffen sie auf Gideon, der die halt aufhalten will. Der hat sich halt seine Mad Max-Gangster-Truppe äh, zusammengetan, will die halt aufhalten, weil er halt ähm, mit Bill abgemacht hat. Er bekommt halt äh, Mabel, weil er ist ja immer noch in Mabel verliebt. Mhm. Und es gibt dann halt eine Verfolgungsjagd durch. Es gibt diese, diese Gedanken oder diese, diese Blasen, diese Dimensionsblasen, ja. was dann halt auch geil ist, wo sie dann durchfahren und dann halt immer in irgendeinem anderen Universum halt für ganz kurze Zeit sind, wo sie einmal realistisch sie, also man sieht sie halt, wie sie in echt aussehen. Also wirklich einen
1: echten Schauspielern, ja. mit ja. Schauspieler, wenn auch ja. ein erwachsener Mann ist, einmal so äh, für
2: Stummfilmen. Wobei also bei, die, bei dem Real Dings äh, könnte es nicht auch äh, Alex Hirsch und seine Zwillingsschwester sein, die da spielen? Das
0: könnte sein. Oder, okay. was ich überlegt habe, doch, dass sie Synchronsprecher sind. Hm, vielleicht. Von den beiden. Hm. Weil es halt erwachsene Leute sind. Das sind ja. dann keine Kinder, die das da spielen. Das sollten wir werden. mal recherchieren. Das müsste man mal rausführen. Jochen.
4: Ja,
1: muss man vielleicht jetzt nicht mehr in dem Podcast drin haben, aber für alle Leute als Hausaufgabe vielleicht. Schreibt in die Comments. Ich hätte es ja als schöner gefunden, wenn das wirklich auch ein Kind und ein etwas ein älteres kind. kind
0: gewesen wäre, beziehungsweise äh, Alex Hirsch und seine Schwester wird ja nicht so viel Sinn machen, weil das ist ja, das ist ja nicht Mabel, die da ja. zu sehen ist, sondern ja. Wendy. Genau. Und die fahren halt auf eine Klippe zu und schaffen es, glaube ich, über die Klippe rüber zu springen und gehen ihn erstmal hinter sich zu lassen und dann treffen sie nämlich auf Sus, ja. der halt meint, äh, würde sich fragen ihn halt, wie hast du das denn geschafft? Und er meint, halt nur ja, ich bin nur halt rumgezogen und hab den Leuten geholfen. Oder <lacht> Er ist ja Lone Wanderer geworden. Genau, er hat halt auch so einen Kapuzenmantel an. Sie ja. wissen auch erst nicht, wer er ist, und dann ist, ist er halt süß. Hm. Und da sind sie dann schon zu Füßen von diesem Gefängnis. Das ist halt so ein riesiges Trapezförmiges Ding oder ja. so, glaube ich. Äh, dann treffen sie aber, dann Gideon holt sie dann aber ein. Und dann ist es halt auch cool, weil dann hast du im Prinzip so die Redemption von Gideon in dem Moment, weil äh, Dipper dann halt meint, ja, aber du liebst doch Mabel, aber du, d, d, so funktioniert das doch nicht. Du kannst doch nicht sie einsperren und dann erwarten, dass sie, dass sie das gut findet, was du hier jetzt gemacht hast. Und so überzeugen sie ihn dann letztendlich, dass er sich mit seiner Gangstertruppe zusammentut, um dann halt gegen Bill in den Kampf zu ziehen. Und ja, die Verbrecher so meinen halt auch, ja, das ist doch viel besser, als irgendwie <lacht> Leute zu jagen. ist viel besser gegen so einen krassen super denken. <lacht> <lacht> Und ich glaube, die Fledermäuse kommen dann auch schon dazu. Ja, dann fangen jetzt kämpfen und Dipper und Wendy und
1: Zeus gehen dann halt zu der Blase. Und dann endet, glaube ich, die erste ja, Folge. Genau, und dann endet die erste
0: Folge. Genau, also du hast
1: halt weder Stan noch Mabel in der Folge wirklich ja. zu sehen. Und mhm. ja, ist halt auch die Frage, was denst du jetzt auch Ganz kurz einmal zu diesem Realitätssprung-Ding. Da gibt es eine ganz ähnliche Szene mal bei, ich glaube, bei Futurama. Mhm. Wo die halt auch so ganz schnell hintereinander, so switch, 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 so sehen wir im Anime-Stil aus, so sehen wir im Real aus, so sehen wir im Simpsons-Stil aus, so sehen wir im Family Guy-Stil aus und so weiter. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Anspielung darauf ist, aber mhm. schön, ja, wenn man sowas ich, mal drunter haben. Vielleicht, hat. aber wahrscheinlich ist das
0: halt auch mal, also jetzt ja. können wir es ja mal machen, ist ja. doch geil, ja. so zum Schluss. <lacht> ja, wie geht's dann weiter, nächste Folge das ist diese Traumwelt, diese Bubble, die da Mabel genau, um sich genau. geschaffen das hat. ist ja auch cool. Sie wissen nicht, wie das jetzt aussieht, das Gefängnis von Nabel. Und das ist aber, das ist was äh, im Prinzip der Deal wieder mit Bill Cipher war. Ich mache, dass alles in Ordnung ist für dich. Mhm. Und wenn du mir das Ding gibst, dann musst du dich da auch noch dran halten an diese Regelung. Und er hat sie aber eingesperrt und sie ist halt eingesperrt in ihrer... Optimalen Welt, wo mhm. alles so ist. Es Wir ist ja immer Wetter. irgendwie
1: ironisch, was Bill auch genau. macht mit den anderen. Also, jeder Deal geht ja irgendwie schief. Die bekommen schon das, was er versprochen hat, aber man muss halt mit immer aufpassen, dass man das genau formuliert. Es ist halt mhm. wie so ein Deal with the Devil und ja, sie ist halt dann. Also getrennt von der richtigen Welt, nur noch in ihrer eigenen Blase halt, in ihrer Wunsch-Fantasie-Welt drin. Mhm. Da geht natürlich auch innerhalb dieser Wunschwelt alles in die Mabel-Richtung. Also alles super süß und bunt und so ein bisschen die Antithese zu dem gruseligen Dämonen-Ding draußen, was aber auf seine Art und Weise auch schon wieder erschreckend ist. Mhm. Ja. Mabel Overkill. Ach. Wo auch wieder die beiden. Boys aus der früheren
0: Folge. Bro, totally
3: awesome, bro!
0: Sie kommen halt auch an und es geht glaube ich irgendwie um den Turm und Mabel ist in dem Turm und sie werden dann halt so ja, verhaftet und dahin geführt und dann stellen sie aber auch erst fest, ja, Mabel wird aber nicht gefangen gehalten, die ist da eigentlich freiwillig hier. Die finden es ja gut, weil in ihrer Traumwelt zu sein. Und... Äh, das glaube ich auch die Herrscherin von der Welt. Ja, ja. genau.
3: Die Bilder glaube ich, das sind die anderen alle bleiben und sich dann ein bisschen damit
0: umgucken und dann entscheiden, ob es ihnen hier auch gefällt. Mhm. Sie meint dann halt auch so, ja, das ist doch nicht schlecht hier zu sein und meint dann halt, oh jetzt, wo ihr auch hier seid, ist es eigentlich auch die perfekte Welt. Ich glaube, dass in dieser Welt auch immer diesen kitschigen
3: Girl-Pop
1: im Hintergrund laufen. Mhm. <lacht> Und das ist ja auch für andere Charaktere, die dann in die Welt reinkommen, so, dass auch deren Wünsche sich erfüllen. Genau.
0: Dann gibt es nämlich auch mal wieder so eine Szene, wo Tipper halt, der läuft halt erst durch die Welt und dann sitzt er aber mit Wendy am Fluss und meint, ja, ah, Rad und so, ich weiß nicht. Und Wendy dann aber auf einmal meint so, ja, ich weiß nicht, hier in dieser Welt, vielleicht könnte aus uns dann ja nochmal was werden. Und er dann so, was, wie, wirklich? Und dann aber in dem Moment auch realisiert er, ja, Moment, das ist halt auch nur von dieser Welt praktisch so gesteuert. Das, ja, ist das ist halt so seine eine eine Wunschvorstellung.
3: Wunschvorstellung. Für ist das wie, wie, wie schnell ist halt dann wieder rausgefunden hat und hat so realisiert hat. Moment,
0: das kann falsch. nicht, das nee. kann nicht sein. Das, das stimmt doch nicht. nicht. Wenn die sind nämlich glaube ich irgendwie unterwegs mit ihren Freunden sozusagen. Genau. Also, naja halt nachgemacht und die fahren dann nee, wie mit dem Auto da durch die Gegend oder so. Ehrlich Unsinn machen wir halt. Und Dipper beschließt dann aber nee ich will das nicht. Ich möchte hier raus. Wir müssen und Mabel muss mit. Und dann kommst du zu dieser Gerichtsverhandlung, glaube ich. Ne? Ja. Mit dem Katzenrichter. <lacht> Sozusagen echte Welt versus Fantasiewelt. Die Verhandlung. Hm.
1: Ja. <lacht> <lacht> Dazu kommt es. <lacht> Stefan.
3: Ja, die Gerichtsverhandlung. Ähm. Ich glaube, die beiden Anwälte für Mabel sind halt wie die beiden 80er Jahre Typen.
1: Mhm. Awesome!
3: <lacht> awesome, Bro! Schass, das ist awesome, Bro! Und Pepper muss sich selbst vertreten. Genau. Ja. Und ähm, er versucht halt die ganze Zeit, hat die Mabel zu überreden, wieder in die reale Welt zu kommen, weil es ist, es ist ja nicht alles schlecht, doch die Mabel, die deckt sich halt immer ab, dass hier draußen alles schlecht ist und sie nicht halt älter werden will oder halt immer hier in dieser Fantasiewelt bleiben will, wo alles gut und schön ist. Mhm. Ähm, wo dann ich, auch irgendwie dann immer so kleine Geschichten oder Anekdoten von den beiden erzählt werden. Aus der Vergangenheit. Genau. Ja. genau, das war mit, der, ähm, mit dem Fotografietag in der Schule.
4: Mhm.
3: Wo halt sie sich schön gemacht hat und dann kommt dann einer von der anderen, äh, von ihrer Klasse und spielt halt ins da. Wo halt dann, ja, das reale Leben ist halt scheiße, ne, weil mhm. jeder einen ausstechen will. Doch der kann das halt wieder rumdrehen weil er diese schönste Szenen zeigt zwischen den beiden beziehungsweise er beziehungsweise setzt genau
1: da an, wo genau. die schlimmen
0: Geschichten ja. aufhören. Richtig. Er sagt halt, ja, du hast halt, äh, dir ist da was Schlimmes passiert, aber ich war dann da und das ist dann ja glaube ich so, ihr rasiert er wird, beide die Köpfe. Genau, ihr wird Kaugummi ins Haar gedrückt ja. oder so und dann rasiert er sich den Kopf und sie dann ja. halt auch und dann, ja. ist, dann ist es halt wieder eine schöne Erinnerung. Genau. Also er sagt halt, naja. Es passiert halt schlechte Sachen, aber es müssen schlechte Sachen passieren, damit was Gutes draußen ja. entstehen kann. Und das ist eben die Realität. Ja. Und so überzeugt er sich dann ja auch letztendlich. Richtig. Und dann platzt die Pause, alle kommen wieder zurück. Die alle und, und ich glaube, er verspricht ihr halt auch, nicht da zu bleiben genau, in dem die beiden Moment. Sondern, dass sie zusammen wieder nach Hause fahren Richtig. würden. Wo ich weiß, da gab es dann so eine Kontroverse im Internet... Oh, nur wegen Mabel darf ja, Timo seine stimmt. Träume nicht erfüllen. Stimmt, ich kann mich erinnern. Stimmt, das habe ich mal lang mitbekommen. Hast das? Frauen gebe ge mich ge nicht
1: so
0: gerne. <lacht> <die Ress> <lacht> Timo auf Brücken. <lacht> ja. Aber das ist halt
1: wieder so ein Ding gewesen, wo ich mir denke, ach, ist das fette bescheuert. Ich schäme mich da manchmal ein bisschen.
4: Ja.
1: ja. Damit endet, glaube ich, auch schon dann Folge 2 von
3: Weird hm, Wenn die
1: rauskommen, oder? Ich glaube auch, ja. ja. Ich, ich glaube, wirklich so helles, gleißendes Licht oder was? Oder? Und dann
3: kommen ja die Ultra-Special-Mega-Folge am Ende. Ja,
1: was ja im Prinzip zwei oder drei Folgen eigentlich ja, sind. Drei Folgen ja, als ein Special gezeigt worden. Und äh, ja, da geht es dann direkt mit dem Angriff los. Und Kommt, da ist das erste Mal sogar erst jetzt wieder Stan. Ja, genau, oder? die gehen zum Mystery ja, Shack. Jetzt
0: los. Die gehen zum Mystery Shack, was ja immer noch in dieser Schutzblase <lacht> ist. Genau, also durch das, das Einwohner, einhorn war, ja. nicht ja. angegriffen werden kann. Und das Coole ist dann halt auch, ähm, jetzt treffen auf Stan, aber halt auch auf den Bären mit den minotauren den, die, die, die Menotauren <lacht> sind da. Also ganz viele das Charaktere, ist -West, ist ja. da, Die ist auch da. Die halt alle dahin geflohen sind, weil die halt irgendwie instinktiv wussten, naja, da sind wir, wenn wir sicher sind, dann sind wir da sicher. Und naja, Stan hat dies schon so unter sich versammelt, mehr oder weniger, so als Anführer. Aber so einen wirklichen Plan hat er nicht, glaube ich. Ja, nee, also nur erstmal bleiben. bleiben. Wir
1: haben halt genug
0: Essen genau. für noch eine Weile und das reicht ihm jetzt erstmal. Hm. Aber Dipper und Mabel und Sus sagen halt, naja, wir müssen aber kämpfen.
2: Fragt ihr euch, ob die schon Strohhalme gezogen haben, wer als erster gegessen wird, wenn das Essen aus ist? Soll die meine Tauben essen?
0: Der ist auch mit dabei. Ja. Und, ähm, ja wie ist denn das, die bauen dann aus dem ja. äh, Haus? Die haben die haben dann die
1: nicht schon wieder Stanford irgendwie mit dabei? Nee, nee ist der, der ist beim Bill. Ja, der ist noch beim Bill. Ja. Der, dann ist das halt einfach nur Old Man McGucket ist halt genau, mit McGucket ist der und genau. der ist, das ist nämlich dann halt auch wichtig, dass er sich halt jetzt da wieder zugehörig fühlt, ja, genau. nicht mehr der reine Verrückte ist, der am Anfang der Serie noch war. Ja, er sagt, ja, er hatte diesen super coolen Plan und witzigerweise, <lacht> äh, ich muss jetzt nochmal auf mein Privatleben eingehen, <lacht> Ich hatte mal einen Comic, der hieß Infamous Justice Force Strikers. Den habe ich bei mehreren Verlagen mal gezeigt und da wäre was in Kapitel 2 passiert, wo nämlich ein Haus zu einem Roboter umfunktioniert wird. Und das fand ich, war eine coole Idee und dachte mir, ja, wenn dann mal ein Verlag kommt und das Projekt nimmt und ich darf das dann zeichnen, dann kommt das mit dem Roboterhaus und das finden dann alle cool. Und dann kam aber kein Verlag hat gesagt, das machen wir mal. Und dann hat es halt Gravity Force gemacht. Und alle fanden es cool. Überraschung, ja. Und ich fand es auch cool. Und die, die machen dann wirklich so ein Best-of, Staffel 1 bis 2, so Nebensachen. Zum Beispiel kommt dann halt auch wieder dieser in Bernstein eingegossene T-Rex, das ist dann ein Arm dieses Roboter-Dings und die bauen dann wirklich aus Mystery-Shake halt zu so den Mecher. Ja. so wirklich wie so Anime-Gag und der hat halt dann diese Schutzbarriere durch Einhornhaar, was halt immer noch drumrum ist mhm. und ja das sind so lauter Waffen und Sachen mit eingebaut, was so Referenzen sind auf die früheren Folgen was ganz cool ist ja, dann wagen die halt den großen Angriff auf Bill Cipher's Pyramide am Himmel, wo dann auch diese ganzen Minions von Bill Cypher
0: auftauchen. Es kommt mhm. die große epische Schlacht. Da ist dann auch der, also der kommt vorher auch schon vor, auch der Kopf, ja. der Kopf mit Arm, der halt. Ja, es ist, es ist halt Louis C.K. Ja, Louis C.K. Da <lacht> also,
1: sind wir jetzt nicht so drauf eingegangen, aber es gab immer mal prominente Gastsprecher mm. im Laufe der Serie. Einmal haben wir diesen Astrophysiker mal erwähnt, aber es gab immer mal Comedians oder ähm, Maven Fillion zum Beispiel, spricht den Vater von Pacifica Northwest, lauter solche Kleinigkeiten. Mm. Und da ist halt Louis C.K., der jetzt nicht unbedingt mit, mit Disney-Trickfilmen in Verbindung <lacht> gebracht wird, was aber halt der beste Stand-Up-Comedian der Welt ist. Und er macht eher so, so schlimmere Sachen, ist sehr zynisch und menschenverachtend. Und er spricht da halt diesen gigantischen Kopf, der ihm auch ein bisschen ähnlich sieht, wenn man es mhm. weiß... Und an den Kopf fängt ein Arme, das ist eine total lebensunwürdige Existenz. Das passt auch wieder zu hey, Komm zurück. Lass und mich der stressen. schimpft da immer nur übers Leben. Du denkst, ja, der weiß vielleicht nicht mal, dass er da mit dem gesprochen hat. Der nur <lacht> Ja, es ist nur so ein lustiger Nebencharakter, aber es gibt da halt diese Hauptminions, die wir schon angesprochen haben, und die werden da jetzt gefinished Also da kommt jetzt einer nach dem anderen und die kämpfen gegen dieses Mystery
0: Shake Robot Ding und jeder mhm. tut halt sein Bestes, um mitzuhelfen. Auch und wieder cooler Moment, was immer ein cooler Moment ist in der Serie. Da ist dann das Titellied der Serie auf einmal ja. in der Serie. Oh,
1: Vorsicht, kannst du mal hingehen und den Hund aufhalten, Sachen zu fressen, wovon er vielleicht stirbt? Nein, Stefan den, 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 Stefan hat verloren. Ah! <lacht>
0: Stefan gegen Hund, das ungleiche Duell, wo wir <lacht> du bei Gravity Falls werden? das ist halt ein geiler Moment immer so, ja, wenn auf einmal das Titellied in der ja. Serie gespielt wird und dabei kämpfen sie dann halt mhm. und kommen ja auch ganz gut klar bis dann Bill Cipher selbst.
3: Dem ein... können sie auch erstmal ein bisschen Stürm bieten. Mhm. Bis er halt dann ausbildet die Barriere gilt ja nur, eigentlich nur fürs Haus. Die Beine von dem Roboter sind ja immer noch ungeschützt. Genau. Hm.
1: Tja. aber Der aber Angriff mit dem Haus war ja nur ein
3: Ablenkungsmanöver. Exakt.
1: Exakt. hast um hat's verstanden.
0: ja hm. ähm, wir denn das alle? Gehen dann, glaube ich, in das Hauptquartier von Bill. Also die, wie machen sie das denn? Die werfen sich da rein oder schießen genau. sich da rein? Genau. Hm. Schießen sich, glaub die glaub ich, da werden rein. vom Haus geworfen oder geschossen? Mhm. Geschossen, meine ich. genau also, also einige der Charaktere werden geschossen, glaube ich, da rein, während Bill Cypher gegen die kämpft, weil er da gerade in dem Moment dann halt abgelenkt ist. Und so können sie dann in das Hauptquartier. Weil der Plan ist ja, Stanford zu retten. Äh, sie treffen auf Stanford? Genau, der aber immer noch
3: vergoldet ist. Nee, ich bin jetzt wieder normal. Er wollte... Der hat ja schon wieder Endgold, weil er den Plan haben
0: wollte von ihm. Ja, genau, der hat ihn ja gefoltert oder genau. sowas. In der Art. Ach ja, wir haben vergessen, zwischendrin ist das Time-Baby nochmal aufgetaucht. Ach ja.
1: Ja, das, ist <lacht> aber, das kann man wirklich auch gut vergessen, weil das Time-Baby einfach nur sagt, ja, zeit animal, es geht mir ab und das Time-Baby, was du bis dahin als das ultimativ mächtigste Wesen hm. immer so vorgestellt bekommen hast, das wird dann halt von Bösafe wirklich so ratzefatz einfach...
0: Ja, das ist cool, weil damit halt Bezahler ja. auch mal wieder manifestiert ist. Er als, ist ja. als krasser als Ja, als Reality.
2: Und zu dem, was jetzt kommt, muss man noch erwähnen, dass äh, im Intro, ich glaube auch im Outro immer mal ähm, eine Seite aus dem Journal gezeigt wird, in dem Bill Cipher um den Kreis mhm.
4: ist. Ja. Und in einem
2: Kreis und in die in dem Kreis um Bild-Cypher sind verschiedene Symbole und da haben sich auch Fans immer gefragt, wofür die Symbole stehen. Genau, und du konntest halt
0: im Laufe der Zeit schon einiges ausmachen, zum Beispiel die, die Tanne, die halt für die Mütze von Dipper steht, dass du weißt, okay, das hat irgendwas mit Dipper zu tun. Eine ja. so Brille ist, glaube ich, oder die Hand mit den sechs Fingern zu Ja, sehen? Stanford. Nicht nee, ja. Brille, eine Sternbrille für Mabel. Genau, die, die Brille für, für Stanley. Für
1: den Face von...
4: Ja. Mhm, also genau.
1: Du hast ein Lama für Pacifica Northwest, was ja. relativ spät kommt, weil sie dazu gezwungen wird, einen Lama-Pullover von <lacht> Mabel anzuziehen. Das Aber es gab auch ein
2: Lama-Thema in dem Menschen von äh, den Northwests. Also, ich glaube, man hat auf Bild, ein paar Bildern ah, okay. im Hintergrund noch Lamas oh. gesehen. Ah, ja,
1: okay, okay. ja. Das, das habe ich, glaube ich, nicht so. Der Michel hier ja. ja, das kommt, glaube ich, in Staffel 1 das erste Mal vor: die, diese, dieser Kreis mit den Symbolen. Und da kannst du schon ein paar zuordnen, da ist auch zum Beispiel das Eis dabei, wo du dann halt irgendwie in der Folge auch was mit Wendy mit einem Eis hast. Mm. Und dann hast du das Herz, was äh, der Typ Robbie, Robbie auf seinem ja. Shirt hat. Also und so da. halt das und ist übrigens
0: auch nochmal eine Verbindung mit Rick and Morty, ist, glaube ich, weil dieses Symbol auch bei Rick and Morty mal vorkommt.
1: Ja. Auf den Pullover, ich. ja, und ähm, das so die, die Hauptcharaktere, das Fragezeichen von Sus ich weiß nicht, ob mhm. wir das jetzt schon hatten, so, also im Prinzip alle wichtigen Charaktere haben da halt ihr eigenes Symbol und du weißt halt, ja, irgendwie müssen die zusammenkommen und das, die sind halt dann noch wirklich alle an einem Ort und irgendwas mhm. passiert dann, du erfährst dann aus dem Nichts Aha, da gibt es eine Prophezeiung. Und ich hatte ja schon meinen großen Rent ähm, offline sozusagen, ich hasse ja Prophezeiung, weil ich finde, es ist immer so ein, so ein billiger Trick, wenn man keine Idee mehr hat als Auto. Wie hm, bringe ich jetzt Punkt A zu Punkt B? Ah, da gibt es eine mystische Prophezeiung, keine Ahnung, wer die geschrieben hat, irgendwelche alten Mönche, wo die Herr Didi haben, keine Ahnung, mystische Mächte, kann, man kann nicht alles erklären, Gottes Weg ist unergründlich alle Franchises scheiden irgendwann mal an diesem Prophezeiungsproblem. Ich dachte mir, oh, fuck, Alex Hirsch bringt jetzt echt sein großes Epos mit so einem beschissenen Prophezeiungsplot zu Ende. Aha. Und alle müssen sich im, im Kreis halten und es geht um Freundschaft und oh. ja, es war wichtig, dass sich die, die Repräsentanten der Symbole treffen und obwohl sie so verschieden sind, vor allem Leute wie Robbie oder Pacifica Northwest oder Stanford mhm. und Stanley, die müssen sich jetzt alle bei den Händen fassen und beste Freunde sein und mit der Kraft der Liebe, bla bla bla. Aber dann der große Twist, ja, so St ist es. Das wäre das, eine Möglichkeit.
0: funktionieren. Also die fangen an, blau zu leuchten. Ja. Und, ja. Ah, Wir merken was. Akuman digitiert schon so <lacht> leicht <lacht> zu Clamern. Aber Stan, die haben immer noch Beef miteinander, Stan und Stanford. Genau, weil Stanford sich nicht bedankt bei Stan. Genau, weil er ihn ja immerhin aus der blöden genau. Anschluss-Dimension <lacht> gecatchet hat. Aber er hat sich nicht bedankt. Und mhm. Stan macht dann halt so einen Dick-Move und sagt: Nö, ich hab keinen Bock auf den Scheiß hier. Und Nimmt dann ihn, ich... lässt die Hand los, glaube ich. Genau. Und wir die verlieren diese mystische Kraft und so weiter. Und Bill ist wieder da. Ja. Und dann ja, schauen wir fast alle in Stein. Ja, genau. Und du scheiß auf die Prophezeiung. Die ist ja, weg. Ja. Die Möglichkeit zumindest ist, erstmal aus dem... Und das Zimmer. war auch so ein
1: Meta-Kommentar fand ich, von Alex Hirsch, der halt meine Meinung teilt, ja, Prophezeiung sind scheiße. <lacht> ist scheiße. Ich baue nur eine Prophezeiung ein, um zu sagen, dass das scheiße ist. Und ich habe eine bessere
0: Idee, die ich die Geschichte zu Ende bringe, nämlich durch Storytelling. Äh, Aha, so, so machen wir das jetzt das nämlich. Ähm... Es bleiben über Dipper und Mabel. Die sind noch nicht Dipper,
3: Mabel, Stan, die beiden Stans, die
0: in einem Käfig
2: dann gefangen werden. Genau. Genau. Oh, dann, Sie sind ja. nur noch
0: dann die beiden Zwillingspaare sozusagen. Die sind über. Und Bills Plan ist halt einfach, Stan. Äh, ja, Stanford dazu zu bringen, das zu verraten. Aber jetzt ist Sue schon wieder da. <lacht> ja, naja, vielleicht, nee. Vielleicht, wenn wir
1: jetzt was reden, wird Sue denken, wer sind was sind das für Leute? Ich kann mit nee. den Begriffen nichts anfangen. Ich vergesse das alles sofort. Es sind wieder. noch fünf Minuten, die wir brauchen, Sue.
4: <lacht> das das ein ein nein, mehr. nein, diesmal sind es echte fünf
1: Minuten. Die Frage, bitte. Tetrapack bekommst du. Ich hasse euch scheiße. ne? Ja, so sehr.
0: Spaß, ja. Ding. <lacht> <lacht> das
1: einzige Mädchen muss den Raum verlassen, <lacht> <lacht> damit die fetten Typen weiter, <lacht> weiter über Trickseln gehen. <lacht> Willkommen bei Merchant Pop. -Pop.
2: <lacht> ähm. Mabel und Dipper rennen dann vor Bill Cipher Genau, weil Ey, Bill's Plan ist, Und sie nutzen nochmal noch
1: die Minimax-Strahlenpistole aus Staffel 1. Genau. Und das hast du halt ganz oft in diesem Finale, dass so ziemlich jede Folge nochmal eine Rolle spielt. Alles hat nochmal irgendwie eine Bewandtnis. Wenn es so ein scheiß T-Rex ist, der so halb im Bernstein <lacht> ist und den Arm von einem Roboter
0: darstellt. Aber alles wird nochmal eingebaut. Mhm. Und das Coole ist, ähm, ja, sie fliehen erstmal. Also Bill's Plan ist, die Kinder jetzt zu foltern, weil Stanford-Foltern hat nicht funktioniert. Der hat nichts verraten. Aber Bill weiß halt, na, wenn ich die Kinder folte, dann wird er schon mit der Sprache rausrücken, der Trottel. Ähm, Bill verfolgt die, die können aber vor ihm fliehen, eben auch weil sie die Pistole benutzen, diese K Groß- und klein -Mach pistole die halt ja Staffel 1 schon noch vorkam. Ähm, aber die landen letzt... oder weiß ich nicht, Bill meint dann glaube ich einfach, naja, scheiß auf, dann gehe ich erstmal wieder zurück. Oder? Genau. Und er geht erstmal wieder zurück. Nee, der, der kriegt die Kinder, er kriegt die Kinder. und geht dann wieder zurück. Okay, okay. Sie schaffen es also doch nicht, vor ihm zu fliegen. Nee. So.
3: Und ja. dann kommt ja. Und dann
0: kommt der Twist, der große. Er sagt ja halt, ich
3: wollte jetzt die Kinder oder du es Geheimnis. Und ähm, der Stanford sagt dann halt, ich gehe mit dir den Deal. Ich gehe mit dir den Deal, ein, das in meinen Kopf und das das Geheimnis raus, wenn wir rauskommen. Genau. So. Bevor
1: wir den Twist verraten, habt ihr das kommen sehen den Twist? Ich hab's kommen sehen. Ich hab's, ich vermutet. hab's auch kommen ja. sehen. Man ja. erkennt's auch an Charakterdesign. Ja. Genau. Das habe ich nämlich extra auch. schon mal angedeutet am Anfang äh. dieser Folge? Okay, jetzt kannst du weiter erzählen. So, Bill halt in den Kopf von Stanford,
3: mhm. <lacht> wo halt nur eine Tür ist, öffnet diese, und wer sitzt dann dort? Grunkle Stan.
1: Düm,
0: düm, düm, düm. Düm, düm, Biddie, Denn der Stanford ist der Stan, die haben halt eben mal kurz die Rollen getauscht. Halt die Zillinge haben halt die Zeit genutzt, die Mabel und Dipper rausgeholt haben, um eben halt sich nackig zu machen und uns um so <lacht> um rund zu püren. So, und <lacht> püren, tja, verarscht,
3: ja, du bist jetzt im, <lacht> im falschen Kopf. Der große Plan ist er ja jetzt, So gut, der Billy könnte ihr wieder rausgehen, von wegen, die haben ja immer noch die äh, Gedächtnislöschpistole. Mhm. Und weil der Bill ja jetzt halt im Gedächtnis vom Stan ist und damit das Gedächtnis löschen,
0: löschen die auch gleichzeitig mit Bill. Genau. Und äh, Stan hat halt einen geilen Moment, weil der halt das ist so ein guter ihn Moment. festhält im Prinzip. Ja dass Bill nicht fliehen kann. Außerhalb. Die Tür steckt
3: zu, Bill kann nicht mehr raus mhm. und man merkt halt schon, irgendwas geht vor, weil der Bill sich langsam auflöst, er verwandelt sich ständig, also er
0: zerbricht förmlich in deiner eigenen Form. Und ja, und Stan opfert sich halt in dem Moment einfach, Aber er halt sagt, na scheißegal, wenn ich mein Gedächtnis verliere, wir müssen dich halt loswerden. Ja und Bill löst sich auch verwandelt sich ganz viel, da gibt es dann nämlich nochmal wieder so ein den schönen äh Rückwärtsstrick. Rückwärts er gibt halt nochmal eine Message an alle raus, wo ich glaube, was glaube ich so viel bedeutet wie: Ich komme zurück oder. Ich komme zu
3: ich bin unsterblich, ich bin das ultimative
0: Wesen mhm. und sowas. Was zumindest den Fans die Hoffnung lässt, irgendwann <lacht> kommt dann nochmal was, aber. Erstmal auf jeden die, Fall nicht. Da weil kommt halt
3: dieser. Wunderschöne, die wunderschöne Szene mit dem Schlag. Wo halt der Stan den Bill einfach so richtig schön in die Fresse schlägt und er in
1: tausend Teile zerstört. Ich denke, das ist so eine Szene, generell dieses ganze Standing, wo Leute weinen, weil die wissen, das ist im Prinzip der Tod von Cunke Stan. Und ich dachte halt auch, ja, der ist halt dann raus mhm. aus dem ja. Chef. Wo die erstmal weinen, aber dann bei der Schlagszene dann halt auch laut vor ihrem ja. Computer ja. aufstehen.
0: Mit, ja. Ja. mit
1: Tränen und Gewuld. Das ist so
0: peinlich, aber ich... Ja. <lacht>
3: Ich muss schon ich sagen, hab ich habe hab noch, noch
0: die noch? Hände hochgehalten für die Genkige Dame von Son Goku <lacht> und jetzt kann ich sie abholen.
3: Also ich war da wirklich schon in, ein bisschen
1: mit Tränen und Hype davon ja. beziehen. Also ich, ich war emotional auf alle Fälle geladen bei der Szene, mhm. aber ich glaube, das ist echt so ein Ding, wie wenn Leute im Kino klatschen, wenn, wenn irgendwie der Fuchs das Nashorn überführt und... <lacht> oh, hallo, hallo, wollte nicht kommen sehen. <lacht> Ja,
2: aber da ist auf jeden Fall sehr viel aufgebaut worden ja. und ich fand es ja. auch sehr schön und ja. das hat mich auch emotional mehr berührt als dass Superman am Ende von <lacht> Superman v. Bad äh, Batman v. Superman <lacht> Doomsday <lacht> besiegt hat und sich selbst geopfert hat. Ja, das weil niemand spoiler. sich für Superman
1: interessiert, aber Quarkestan ist halt ein Charakter ist. Ja, mhm. der, der hat wenigstens. Charakter. Ja. <lacht> ja. Da hat sich vorher mal jemand die Mühe gemacht, bevor er halt sagt, oh, ich lasse einen Charakter sterben. Da ist sich auch noch die Mühe gemacht, den Charakter erstmal zu entwickeln. Ja. Ta, das ist nämlich das, das, das geniale Storytelling. Ja. Ja. Empathie aufbauen. Mhm. Bei uns erfahrt ihr es zuerst, ihr Hollywood-Noobs.
0: Zack <lacht> <lacht> Snyder schneidet in den ja. ab. Und ähm, naja, dann wieder zurück in die echte Welt. Das wird mal und ist beendet, weil Bill Cypher gibt's ja nicht mehr. Hm. Die Leute werden entsteinert. Und. Die homoerotische Polizeiszene kommt. <lacht> genau, die lieben sich nämlich.
2: Endlich wissen wir es. Gravity Falls führt einen neuen Feiertag
3: ein. Der.
2: Der Tag, an dem nichts passiert ist. Ja, absolut. Außer mir halt mit der
3: löschpistole äh, Gedächtnislöschpistole. Mhm. Die haben ja vorher die ganzen Gedächtnisse gelöscht, deswegen wusste ich, jetzt machen sie einfach so, da war halt nie Wahnsinn.
0: <lacht> es gibt halt auch die Moderate, also die Fernsehporteln und so weiter. Oh ja, hier ist komische Sachen, aber eigentlich ist nichts passiert. <lacht> und äh, ja, Stan hat aber sein Gedächtnis verloren. also Na. Er weiß halt, okay, das sind Leute, die mich kennen scheinbar, aber ich kann mich an nichts erinnern. Und dann ist man alles oh, mal ganz schön traurig. Oh. Jo. Aber Stan wäre nicht Stan, wenn er nicht super krass wäre. Und sein Der Gedächt hatte
1: nämlich die ganze Zeit ein Stück vom Death Note in seiner
0: <lacht> <lacht> Und außerdem war alles nur ein Traum. Ja. Naja. Und dann fliegt Dreck über Supermans Sarg. Hm. Ähm, er fängt gerade an, sich zu erinnern. Also er kann seine Erinnerung zurückholen. Denn alle anderen haben immer die, seine Ehre-Gedanken komplett vergessen, aber Stannis wird krass und er kann sich wieder erinnern, wenn er das will. Fand Beziehungsweise ihr? bei McGucket ist es ja auch so, dass ja. das schon etabliert wurde. Naja, das funktioniert schon, dass man seine Gedanken auch wieder verhandelt Fandet ihr das
1: gut? Ähm, ja, wobei bei McGucket weiß man ja nicht... Das war, glaube ich, einfach zu oft hat er das vielleicht bei sich angewendet dadurch ein Schaden. Mhm. Bei Stan, das war ja so Tabula Rasa, komplett alles, alles weg. Ja. Und McGucket zum Beispiel kannte ja noch seinen Sohn, der ja auch eingeführt wurde. Es gab schon noch ein paar Bezüge zur Realität bei ihm. Bei Stan war aber wirklich so, wie er ist die, der Charakter, der es ausmacht, ist komplett ausgelöscht. Also carte blanche, alles mhm. fängt von neu an, aber dann werden so Synapsengänge wieder zusammengefügt und ähm, das wird halt dann getriggert durch so manche Kleinigkeiten, dass er halt in einer bestimmten Situation halt wieder ein altes Verhaltensmuster fährt. Es ist interessant, wie sich jetzt die ganzen Nurture-Podcasts der letzten Tage wieder so zusammenfügen. Es ist ein bisschen wie bei Memento mit dem Insulin. <lacht> was halt bei Memento bei Guy Pierce nicht geklappt hat, dass die Frau von Guy Pierce denkt, ja, wenn, wenn er unter so einem und in dieser Situation, wo mein Leben in seiner Hand liegt, wenn er sich da erinnert, dann gibt es Hoffnung. Und da hat es nicht geklappt, mhm. aber bei Gravity Force klappt es. Und da gibt es halt so kleine Momente, wo der alte Stan wieder durchbricht
0: und die merken, der ist noch irgendwo da. Mhm. Und fandet ihr das gut oder schlecht? Mhm. Also, es gibt ja immer dieses Ding, so ein, so ein Sieg, der muss auch Opfer mhm. haben. Und den hatte er da ja auch. Da hab ich habe gesagt, ach, scheiß drauf, dann erinnert es sich halt zum Schluss. Dann haben sie es halt einfach geschafft. Ja. ja. Ach, ja, da fand ich auch, die haben alle ihr Happy End verdient. Ach, eben, genau. Ja.
1: Es gab ja auch Opfer, die gebracht wurden in gewisser Art und Weise, aber das, da, da fand ich halt, ach, scheiß drauf, ja, komm, ja. lass die alle jetzt hier positiv daraus gehen. Das gut ausgehen. Ja. Ich freue mich für alle. Ja. Muss es auch mal geben. Und da fand ich aber dann halt auch die Diskussion schön. also Pass auf, ich hatte das legal geguckt und wollte dann, wollte dann zu meinem Kumpel gehen, der das ja illegal streamt, weil ich dem Sachen zurückgeben wollte. Ich wollte ja die Freundschaft kündigen, ich hatte noch ein paar Sachen von ihm rumliegen, gesagt, bringe ich dem zurück. Und der hatte gerade die Szene laufen, und da dachte ich Ah guck, von beiden sehe ich bei ihm die Kommentare oder diese illegal gestreamten Folge. Und da wurde das Das war halt so das Hauptding, was ausdiskutiert wurde. Kommt da nicht auch Bill Seifer mit den Erinnerungen zurück? Was denkt ihr? Ich glaube nicht, weil Bill
3: nicht die Verbindung zu der eigenen Erinnerung ist, sondern Bils hat ein eigenes Wesen, was halt komplett gelöscht mhm. wurde, weil die Erinnerung mehr so was im Hinterkopf ist. Mhm. Bill war halt mehr wie so ein Eindringling
1: in diese Welt. Ja, mhm. das ist so im Prinzip, kann man direkt zu so sagen, das ist auch so dieser Common Sense der Diskussion dann gewesen. Ähm, stell dir mal vor, wir hatten ja wie gesagt, alles reimt sich an diesem Wochenende. Wir waren ja mit Huki auf der Kläranlage und hatten das Thema, wie der Planet vergiftet werden würde, wenn wir halt nicht diese ganzen Kläranlagen hätten. Und wie dann halt auch Jochen meinte, um, not the planet Earth is fucked, the people are fucked. Weil der Planet... Weiß, ja, der Planet ist halt ein, ein Ökosystem, was sich selbst reguliert. Aber die Menschen können halt aussterben. Wie die Dinosaurier auch schon mal ausgestorben sind. Oder das schwarze Nashorn. <lacht> schwarze Nashorn ist Bicypher und ähm, der Kopf von Stan ist der Planet Erde oder Afrika.
4: Mhm.
1: Schwarze Nashorn hat sich halt nicht darauf eingestellt, dass die ganzen Afrikaner tot schießen, um halt das Horn abzuschneiden. Und, aber Afrika gibt es ja noch, mhm. aber halt keine schwarzen Nashörner mehr. Und ja, so kann man das, denke ich, ganz gut erklären. Der Planet das Erde kommt halt, ja, ja, noch ein bisschen traurig, <lacht> aber wir hatten schon genug gute Zeit jetzt
0: mit dem Gravity Force Ende. Das Ding ist auch, halt auch irgendwie, wo ich, was ich, was so meine Theorie ist, ähm, er baut halt sein Gedächtnis wieder auf durch die Leute, die halt da sind und die Sachen, die halt da sind. Ähm, aber Bill Cipher ist ja nicht da, deswegen wird er ihn nicht wieder aufbauen. Vielleicht ist das sogar so eine bewusste Entscheidung, die er treffen kann, dass er... Das ist halt auch kein, nicht der Teil ja, seiner Gedanken.
1: Es sei ist halt auch wirklich ein, ein Lebewesen, für den halt sozusagen diese Traumsphäre ähm, das war, was für uns Luft zum Atmen und Sauerstoff und Wasser mhm. und so weiter ist. Und es ist wie, wenn du jemanden erwürgst und der halt mal eine Zeit lang keinen Sauerstoff bekommt, dann ist er halt mal tot. Oder ja, <lacht> wenn, du, wenn du das tot schießt und das Blut zirkuliert nicht mehr, dann ist das und halt tot. Mhm. Und bei ihm fehlte halt über zu lange Zeit hinweg dieses Mentale, um halt das zu atmen sozusagen, um die Metapher nochmal zu bedienen. Also ich denke halt schon, selbst wenn der sich an Bill Seifer erinnert, und das wird er ja auf alle Fälle, der kommt nicht zurück, der, ja, ist, der, weg der ist richtig gestorben. Und ich finde es aber auch gut, weil dadurch, und das sind wir bei dem Thema Prophezeiung und Kraft der Freundschaft, das wäre billig gewesen, aber so haben die halt wirklich eine gute Erklärung, wie halt dieses Traumwesen, dieses Reality Warping Ding wirklich sterben kann, indem du das halt in eine andere seltsame mentale Ebene reinziehst und in diesem Mikrokosmos halt tötest.
2: Mhm. So, ja, ja und dann, dann kommt noch die finale Szene, in der die Zwillinge abreißen. Mhm. Genau. Ja, wer fährt
1: vorbei? denn da den Bus eigentlich? <lacht> Huki.
0: Ist wie, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Kyle MacLachlan, der Star. Wie, wie heißt er denn bei Cooper. Cooper? Ja, genau. Die finale Anspielung auf Twin Peaks, wenn man so will. Genau,
1: <lacht> da rundet sichs wieder ab. Das ja. hat mal angefangen als ja, Twin Peaks für Kinder und, und das verabschiedet sich halt als, als nochmal. Übrigens, falls genau. ich vergessen habe, das war Twin Peaks für Kinder. <lacht> Statt Peaks die Pines. Twin Pines. Ah, bam 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 bam, bam bam bam, bam, bam,
0: Oh, schade, dass <lacht> ich so schlau bin. Das Schöne ist ja, sie haben dann ja noch ihren Geburtstag und es sind jetzt mm -hmm. halt eben halt doch alle da durch naja, ja, die Apokalypse, ja, die zwischenzeitlich stattgefunden haben. Apokalypse bringt Leute zusammen. Und, ähm, naja, die bleiben halt, also Mabel und Dipper bleiben halt auch zusammen, fahren, ja, fahren wieder zu ihren Eltern zurück und äh, Stanford in, äh, bedankt sich jetzt auch endlich mal bei... Stabby, beziehungsweise das haben sie wahrscheinlich auch schon vorher erledigt, als sie dann da eingesperrt waren. Die haben ja auch so ein bisschen da dann noch einen Talk, das ist ja auch ja. in der Szene noch. Was <lacht> wir übrigens vergessen haben, Gideon, der ist hey, auch, auch in der Pyramide zu sehen, der hat halt den Kampf gegen die Fledermäuse verloren. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wird Gideon am Ende nochmal thematisiert? Hm, ich muss ja, der, der ist halt sind dann
1: offiziell befreundet. Er ja, hat ja. irgendwas...
3: Der macht dann irgendwas. Werden die zeigen noch ein bisschen, was die anderen dann machen, dann geht ihm mit auch irgendwie gezeigt, was der Mal. danach macht. Ich
0: weiß nicht
3: mehr. Der öffnet irgendwie ein Gebäude für, ich weiß nicht mehr, was er macht.
2: Gagget bekommt auf jeden Fall die Villa von den... Ja, North genau.
0: das die kauft mhm. das nicht.
1: Weil er jetzt Patente verkauft. Stimmt.
0: Die sind dann
2: arm,
1: aber Pacifica-Northwest, die sieht das nicht so schlimm, die ist ja dann geläutert, die ist ja dann cool. Robbie wird, glaube ich, nicht nochmal so wirklich erwähnt, das fand ich ein bisschen komisch sein Arg ist halt dann so aber seine Eltern werden nochmal gezeigt die sind nämlich Bestatter und was machen die am Ende? das Leben geht halt weiter und da kommen so Zombies aus dem Graben, die haben die Zombies in der Schaufel kaputt das war auch nochmal so ein schöner Twist in der robbie Folge, dass du halt siehst, ja, seine, seine Eltern sind halt immer total fröhlich und deswegen er als Rebell muss halt dann böse sein, ja aber da kommt dann nicht nochmal viel. Also nicht alle Figuren haben einen abgerundeten Plot, aber jeder hat halt eine Reise durchgemacht. Und es ist, das ist halt alles gut ausgegangen. Genau. Ja, für
2: alle. Und die Stanleys beschließen dann zusammen, wie sie eigentlich früher ausgemacht genau. haben mit einem Boot die Weltmeer. Wo wir das ja genau. vorher
0: hatten, wo wir gesagt haben, es ist ja nicht nur in Gravity Falls die da ja. die Scheiß am Laufen. Mhm. Und mhm. da ist es halt auch wieder schön, beide haben halt dann ihren, ihre Special Moves können sie halt auspacken. Genau. Stan halt ein krasser Kämpfer ist und der kann Seemonster mit der Bruce Genau, haben. da merkst da e ja, du dann auf, 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 auf
1: dem Meer ist halt nicht gut Kirschen essen, da kommen irgendwelche krassen <lacht> Tentakelmonster und da kamen auch schon einige, die geschrien haben nach Ja Fortsetzung, Spin-off, ich will jetzt die Geschichte, wie die beiden Abenteuer gehen, aber plus mich bitte keine Spin-offs nee, machen, lass das so, ja. Nee. Lass so wie es ist, es ist perfekt. Ja bekommt dann das Mystery Shack. Ach ja, so schön. Neuer Und er ist ja zusammen mit seiner ja, Internet. Die zieht dann ein.
3: <lacht> wo auch no. dann die Szene ist halt, wo hat Mystery Shack, dann kriegt sie es halt schon die Oma von ihm. Ich zieh dann schon ein.
1: <lacht> ja, seine Oma. Mhm. Ja, gutes Ende für alle, die fahren dann in den Sonnenuntergang. Traurig. Und dann guckt die Mabel nochmal so ihre. Unterlachen an. Das,
0: das, äh, äh, das Wortel darf mit. Ja. Wartels darf mit. Nachdem der Busfahrer
1: eher irgendwie bedroht wurde. <lacht> ja. Und da äh, hat die nochmal so Unterschriften von den Bewohnern von Quarity Forest, wo auch Schneppier lag, unterschrieben hat. <lacht> und der Multibär. <lacht> und da können sie sich dran erinnern. Und dann kommt am Ende nochmal so ein Fotoalbum im Abspann. Mhm. Das ist auch, da hatten wir schon so ein bisschen. Also geweint habe ich nicht, weil irgendwas mit meinen Tränenkanälen ist. Aber ich dachte mir, ein normaler Mensch hat da trotzdem eine Emotion. Und das ist dann auch so ein Ding, wo ich sage, das kannst du legitim jedem Mensch empfehlen. Weil jemand, der das durchzieht bis zu dem Punkt, der wird am Ende emotional gecatcht sein. Das kann nicht sein, dass du am Ende da sitzt und sagst, oh, ich habe keine Psyfika bekommen. Schon Bruder! Ich finde die Auflösung nicht so gut. Nee, da wird jeder ich am Ich fand halt die Prophezeiungsszene besser Ja. Ja,
0: ja, und das war's. Das ah, war's Zwei Staffeln.
1: Schönes Ende. Ja. Schön kompakt gehalten. In 10, 20 Jahren werden wir dann nochmal einen Live-Action-Film, directed von Tim Burton, mit Johnny Depp als Quankus Stan, Stan, ja. In einer Doppelrolle. Und es kommt komplett nur noch Quunkest Stan und die Zwillinge kommen kaum noch vor, weil Johnny Depps Vertrag das halt ausschießt, dass ihm niemand die Show spielt. <lacht> Schade. Ja, was so wird's kommen? Übrigens, das hätte ich eigentlich am Anfang schon mal mit erwähnen sollen. Ich hatte das ja am Anfang auf Deutsch geguckt. Du hast ja am Ende von jeder Folge nochmal so ähm, bei den Credits ein bisschen was laufen, wo dann nochmal eine kleine Szene kommt. Und in der deutschen Fassung fehlt diesen kleinen Szenen.
4: Und das ja. sind
1: ganz viele Plots, die dann nochmal aufgelöst werden. Es gab zum Beispiel in Staffel 1 einen Plot mit, ich weiß nicht, die, die, die alte, die, die die ältere Dame, die von das Deiner? Restaurant führt, ja. Lazy, Lazy Lazy. Lazy.
4: Lazy, Lazy Susan,
1: Lazy Susan, oder? Lazy Ice Susan oder sowas. Ja, ähm, ja, die hat er ja mal in der ersten Staffel eine Folge, wo sie mit, mit Stan anbandelt, wo sie mm. Stan für sie interessiert. Und da denkst du halt, ja, das sind jetzt zusammen. Und ich habe dann immer gedacht, im Laufe der Serie, ja, wann kommt denn da mal wieder was? Aber, in, als ich das dann nochmal bei einem Freund gesehen habe im illegalen mm. Stream, habe ich dann gesehen, nee, am Ende der Folge wird es halt in den After Credits da, in der Szene... Nochmal aufgelöst. Er macht halt Schuss mit ihr, ja. Das wäre halt mal gut zu wissen ja, in der ich deutschen beim, Fassung. Jetzt ich beim Essen mit ihr und haut er ab, ab durchs Badezimmer
3: ja. und sie ist dann halt nur auf dem Wald laufen. So was hast
1: du halt häufiger, dass da nochmal was Wichtiges kommt. Manchmal ist es auch nur nochmal ein Gag, aber es, es ist halt in der Regel schon nur nochmal was, was glaub, später nochmal eine Rolle spielt.
3: Mein lieblings ist ja, halt, glaube ich, wirklich dann mit der Folge, wo der Suster dann Virtuelle Freundin hat? Ja stimmt. Ja. Wo du am Ende halt die Szenen hast mit äh, Ruckle Stan und deinem Goldroboter, wo der halt in Vegas sind. Hätte die den ähm, nicht mehr ein?
1: Goldroboter. Der hat diesen
3: Goldi, der wo du halt Geld reinwirft, da kriegst du irgendwie was halt raus und Goldnack oder sowas. Und den wollte halt in der, in der Folge
1: wegwerfen. Ja, stimmt, stimmt. Hast dann recht. Sind, dann sind die nachher halt auch in Vegas unterwegs. Stimmt, hast recht. Ja, es gab wohl noch irgendwie so mit, mit Videos, die Mabel da gemacht hat, glaube ich, noch was, wo dann nochmal ein Gag kam. Ja, ja es genau. war. Manchmal war es aber auch einfach nur so, so was. Hm, am Ende von Staffel 1.
3: Erste Folge, einfach nur die, die kotzen den kotzenden Kobold die ganze Zeit. Ja, <lacht> am Ende von
1: Staffel 1, wo du wirklich nur so einen Fluss siehst, wo so langsam die Kamera drüber schwenkt. Auch nochmal Bezug zu Twin Peaks. Mhm. So, dann. Auch das ähm, Opening-Lied, aber in, in langsamer und gediebter so Ruhe vor dem Sturm. Ne? Und... Ich fand auch
2: lustig den Player-Select-Screen am Ende von der Video ersten Videospielfolge, wo du dann halt alle... Ka also Dipper, Mabel, Grunkle, Stan und Wendy ja, als äh, Pixel-Grafik hast, mhm. einen Cursor über die scrollt und die dann halt ihre
1: Sprüche aussagen... Me, Mabel. Mm -hmm. <lacht> ja, schade, also wenn du sowas bei Disney Channel Deutschland dann halt einfach nicht zu sehen bekommst. Mhm. Also aber von mir aus trotzdem auf Deutsch, wie gesagt, ist nicht schlecht auf Deutsch, ist kongenial, würde man das sagen, aber auch wieder eine Serie, ach scheiß doch, guckt auf Englisch, wenn ihr halbwegs Englisch könnt, das ist auch relativ einfaches Englisch, finde ich. Ja, und oh. bringt
2: euch auch eure Nichten bei, damit die nicht immer so einen Schrott sehen
1: müssen. ja. Und zeigt es euer Nichten, wenn möglich, in der richtigen Reihenfolge.
0: <lacht> ja, das ist ja. das Ende vom Gravity Falls Podcast. Und das Ende vom Gravity Falls Podcast ist auch das Ende von unserer schönen Zeit auf dem zweiten workshop Oh. Vier, fünf Tage hingen wir jetzt hier rum. Hatten haben eine gute Zeit. Statt zu zeichnen, Podcast. Ich genau finde, was wir am Ende Zeichen. noch reinschneiden
3: sollten, ist so eine schöne Kameraszene von Melle über die Wiesen
0: mit der Gravity Falls Musik. Und die Wildschweine, die gekämpft haben. Wir haben
1: nämlich gestern Kämpfende Wildschweine oh. gesehen.
0: Das kommt dann mal in unserem Anekdoten-Podcast. <lacht> ja.
1: Einmal habe ich Wildschweine gesehen.
0: Fällt euch nur was ein. Hm. Ich esse schon mal. Hm. Hm. Bis zum nächsten Mal. Jetzt Bin ich ein bisschen traurig. Oh. Es wird nie wieder so viel Gelächter geben in diesem nee. Haus. Ich <lacht> <lacht> muss jetzt wieder mit seiner Freundin zusammen rumhängen. Hm. Darf nur noch schlechte Anime sehen.
1: Hey Freundin von mir, wollen wir noch mal Memento gucken? Das ist, das ein ist, das ist ein Mädchen, so ein Anime mit diesen Schulmädchen, die eine Band machen. Nö, das ist mit dem Typ, der nur noch das Kurzzeitgedächtnis hat.
4: Nö.
0: Das ist dieser gute Film. Oh nein, dann mag ich das nicht. Na ja, ja. ja. Gut. Schade. An alle Zuhörer da draußen. Ja, danke fürs Zuhören. Ja. Danke fürs Zuhören. Ja. Jetzt können wir auch die Su wieder reinholen. Jetzt kann die Zoo, kann auch wieder. Hol mal die Sue rein, dann kann ich auch verabschieden. So ja, nee, ne, mach schon mal. Ja, dann, dann sag aber auch Tschüss. Tschüss. <lacht> Auf Wiedersehen, bis zum nächsten matchup pod Tschüss. Tschüss.